0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры», и со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин, а в гостях у нас Олег Чумаков и Сергей Орловский из компании «Невал».
1: Привет! Да, привет, «Невальский вечер». Привет! Они хотели провести совещание, но не слышали, если поэтому мы решили... нет, 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 было так. Олег как как у нас в подкасте появился? Он услышал, что он... к нам придет Сергей Орловский, ему нужно было какие-то рабочие вопросы обсудить, и он сказал, да. что его проще найти у нас в подкасте, чем на работе. И это, кстати, родило одну очень интересную тему, которую мы сегодня обсудим. Но сначала мы расскажем про что. про что? А, про то, что все уехали в Вильнюс. Да, мы
0: едем-едем-едем, да. у нас тема так называется. Да, значит, Game Insight перевез головной офис в Вильнюс, вслед за Сергеем Климовым, и про Foreigames мы говорили, 4A уехал на Мальту. Кстати, Кодмастерс тоже открывает студию на Мальте, то есть это означает, что из Британии, наверное, тоже страшный исход, вот. Ну, вообще, в принципе, чемоданное такое настроение в геймдеве прямо витает Знаешь, такое ощущение, как будто у тебя снова 80-е, еврейские какие-то кухни И все так, а вы
1: когда едете? А вы такие едете? Вот. Да, М -м. А, ну, давайте как-нибудь а, обсудим Ну, во-первых, последняя горячая новость, это же про Game Insight угу. кто, кто что знает и зачем вообще нужно пере перетаскивать а, руководящий офис там были разные информации
0: Понимаешь, я когда общался с ними, ну, буквально месяц назад Говорили, что, мол, ну, мы смотрим на Вильнюс Он как бы там не очень прикольный, не Майами Вот, и поэтому Перевезем сначала туда студию, потом посмотрим А в итоге хлоп, и переехал в головной офис И говорят, что переезд Получился потому, что Евросоюз И для головного офиса Евросоюза там, Знаете, есть такая шутка Выход на IPO Ну, просто для финансовых операций выгоднее быть в Евросоюзе, чем В Москве
1: Uh -huh. Так, давайте нам подключим Сергея Орловского, который задумался mm. немножко над этой темой
2: Не, а что задумываться? Ну, в принципе, состояние экономики сложно по этому причинам, поэтому эти обсуждения о том, что надо выходить на зарубежные рынки, они идут давно Другое дело, что ну, до недавнего времени Все в основном только на эту тему говорили Но вот в этом году Ну частично в прошлом это началось Частично в этом Все начали так активно Этим заниматься И ну, определенная степень активности Привела к тому, что некоторые Решили совсем переехать
0: Ну, ну знаешь, я слышал, что и новый э, Офис э, в Люксе Прям офис, а не юрлицо, как у некоторых И... Э, вот переезд Гейманса – да, главный офис, сколько там, я не знаю, у них человек, но предположим, что это там 20-30 человек в Вильнюсе. Но у них же куча студий, которые все еще остаются в России, Украине и Беларуси. Соответственно, все риски, связанные с Россией, у них по-прежнему остаются с российской экономикой, разве нет?
2: Ну, не совсем. Дожди. давай вот трезво посмотрим на вещи. То есть, с точки зрения структурирования IP, ну, то есть, вообще, разработчики делятся mm -hmm. на, на две группы. Первая – те, кто работает на заказ, и им, в принципе, неважно. У них нет IP, и поэтому они просто студия которые живет в какой-то стране. А если разработчика еще и издатели, у тебя есть свои IP, э, то хранить их, конечно, в России не очень хорошая идея по целому ряду причин. Э, то есть, как э, по группе политическим, это страновые риски и прочее, так и по-экономическим, потому что наша текущая налоговая система очень плохо заточена под э, именно IP, на которых находится. Э, регистрированные в России находится в России.
0: Слушай, ну у нас в IP в России не регистрирует никто никогда в жизни. Еще когда я работал в ритейле и в дистрибьюции, все IP были где-нибудь или на Кипре или в других интересных странах, несмотря на то, что там торговые компании торговали и издавали диски в России, Украине там и так далее. То есть это как бы не новость, оно не требует головного офиса в Вильнюсе. Да,
2: да, да, это понятно. Я просто о том, что ну, грубо говоря, в свое время это было пролоббировано западными компаниями, крупными производителями софта, там в частности вопрос с МДС. Очень тонкий на эту тему был. Там же вообще была смешная ситуация, что если ты покупаешь, ну, там, несколько лет назад, сейчас может она измениться, но пока она до сих пор такая, что если ты покупаешь лицензию Microsoft, какую-то крупную, то ты НДС не платишь, а если ты игру покупаешь в ритейле, например, ты обязан платить НДС. Но в общем в результате. Российские разработчики, ну, как бы были в невыгодном положении, и это одна из причин, почему экономически выгодно было IP регистрировать за пределами Российской Федерации, а сюда уже продавать лицензии, и это странно, это, на самом деле, очень неправильная схема, она, по сути, провоцирует страну движение в направлении аутсорса, ну, по крайней мере, тех структур, которые находятся в стране, а вся издательская часть, она, собственно говоря, выносится. Но тут смотри, в чем дело. Если вообще говорить, да, раньше производили компании и регистрировали там IP на сегодня, так как многие начинают издательскую деятельность активно ну или ведут уже. Там, на самом деле, целый ряд компаний есть, которые активно занимаются издательской деятельностью. В этом случае понятно, что нужен какой-то офис зарубежный, особенно если речь идет о крупных проектах. То есть для Небольших мобильных игр это не так критично А для крупных проектов э, Это уже становится очень важным И, соответственно, нужно все в Европе Нужно все в Америке Может быть, даже в Азии И, собственно, вот в эту сторону все начали двигаться И понятно, что Европа Это самое, ну, как бы а, Ближайший
0: ну... к нам Ну, кстати, офис в Америке Гименсайт
1: в итоге закрыл Да-да-да, да, да, я как раз европейского. Проект. да про это да, И напомнить Они же буквально ну, там, же. Два, два месяца назад Была новость, они закрыли офис, офис в -то США Это были как
0: связанные события То mm -hmm. есть, Они закрыли офис там, чтобы иметь офис в Европе Потому что не было им нужно два зарубежных офиса И mm -hmm. я так понимаю, Но... что они рассудили Зачем держать каких-то наемных работников Сан-Франциско, когда можно самим сидеть в Евросоюзе Так, -так
1: подожди, подожди ты, я же, ты же знаешь, зачем офис нужен в Сан-Франциско И именно в Сан-Франциско для мобилизации компании. Я знаю, но видишь, да. что у них там люди сидят на фрилансе, а не офис Хорошо, если кто не в курсе в чате, мобильной компании офис Сан-Франциско нужен из-за того, что это территориальная и географическая близость к офису Apple и Google Можно некоторые вопросы по крупным проектам, также там куча рекламодателей, с которыми надо постоянно общаться То есть это чисто под продажу, там никакого продакшена нет, там только люди, которые занимаются рекламой и маркетингом. Ну и каким-то ну, управлением вот ага.
2: последние полгода и Google, и Apple активно начали заниматься как бы, связями с разработчиками, гораздо активнее, чем раньше, то есть раньше никогда была такая пассивная позиция, реактивная А вот последние полгода она становится проактивной, они создают команды в регионах Ну, соответственно, да. игроты, Google, в Google России В они Ну вот я в Дубае был будет. только что с Apple как раз встречался тоже там Угу. Наш контентный тим там сидит. И вот эти офисы, они во многом определяются налоговой структурой. То есть налогами тех стран, в которых они открываются. Потому что даже Америка, на самом деле страна очень дорогая с точки зрения налогообложения. То есть не идет ни в какое сравнение ни, там, ни с Люксембургом, ни с Кипром, ни с Дубаем и прочим. Поэтому именно вот эти страны являются основными. Mm -hmm. Скажем так, площадками где, где сейчас держится IP Но кибор в меньшей степени а Люксембург на самом деле является таким, Такой транзитной компанией Для многих европейских стран И для американских компаний В Европу, соответственно
1: а в чем его плюсы именно Люксембурга? Я знаю, что у них есть инвестиционная программа, но как именно геймдеву и кайти. Это попадают?
0: там, там по-моему, все-таки по налогам, по особенности, а не по инвестициям. Ну, там по
2: всему, на самом деле, да. ну вот я был в Люксембурге недавно и в Вильнюсе, собственно. Люксембург страна маленькая, и от моря далеко, поэтому им на самом деле заниматься. Ну, то есть, они были бедными, там, 50 лет назад, еще какие-то. И им надо было там применять мозг для того, чтобы делать что-то конкурентоспособное и как-то выделяться на общем фоне. И все время они сделали ставку на банковский сектор, но потом после кризиса восьмого года они поняли, что там вот, одной индустрии иметь недостаточно. Это нужно... да все яйца в одну картину. Да, складывать. нужно диверсифицировать. Ну, вообще металлы были там собственно говоря, сидел в но Кипр все
0: время поставил на банковскую индустрию, мы знаем, чего это закончилось.
2: Да, да, да. Но Кипр сейчас тоже пытается развиваться в сторону IT, высоких технологий, но это отдельная тема, могу рассказать, если интересно. По-моему, это немножко смешно. Ну, скажем так, с той инфраструктурой, которая у них есть, и с тем качеством, грубо говоря, государства, которое есть на Кипре, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что в Люксембурге. В общем, в Люксембург недавно... Сделать туда большой разворот Ну как недавно, лет там 10 лет, ну 5-10 Назад и на сегодня Там уже находится огромное количество э, Западных компаний Американских э, с, с европейскими офисами И они вкладываются очень активно В телекоммуникационную инфраструктуру Кстати, с точки зрения издания игр очень важный очень важны Низкий НДС. в Люксембурге э, Самый низкий НДС, но один из двух Собственно говоря, 15% Для Европы это самый низкий уровень Это, собственно, Люксембург и ПРО и э, это тоже одна из причин. И плюс, я говорю, они очень активно развивают именно сетевую инфраструктуру, строят огромное количество дата-центров. Еще несколько лет назад у них там с этим были большие проблемы. Э, ну, в смысле, они были, но они были дорогие. Вот за последние буквально несколько лет, там, два года, они протянули огромное количество каналов э, везде, где только можно. Там, ну, то есть, понятно, что по всей Европе заключают какие-то отдельные перинговые соглашения там. И там с Японии, Индии, Бразилии и прочее. Подожди, ты хочешь
0: сказать, что в Люксембургу вот, раньше там было положено открывать офис сажать одного бухгалтера, а сейчас там прямо не имеет смысл открывать компанию, сажать. То есть там привозит да, 20-30 да, да, человек. Да.
2: Они, а, они переориентировались полностью на этом. И на сегодня, я считаю, с точки зрения издательского бизнеса, одна из лучших юрисдикций. И у них тоже раньше было дорогое электричество, сейчас они там уронили, то есть перезаключили договора на покупку электричества, уронили стоимость электричества дата-центров очень сильно, что очень важно для дата-центров, понятно, потому что.
0: Там еще одно я хотел добавить, кто не знает, кроме Инновой, в Люксембурге еще Valve сидит. Да, у
1: нас в комментариях, по-моему, появился представитель Зен как раз в теме про переезды, uh -huh. и рассказал, что у них там уже там с десяток человек, сотрудников до 2-центра. Два десятка,
0: да? Вот у, у Valve там, по-моему, все несколько человек. Сидит, но они только начали этот офис буквально год назад, и они не сильно быстрые.
2: Ну, я еще знаю, нет компаний с офисом в Люксембурге, и я не хотел бы, наверное, эту тему особо Мы говорим,
0: Сергей, про настоящие офисы, они все-таки не про при офис бухгалтером. Прямо есть, знаешь, люди с настоящими офисами.
2: Ну, скажем так, те, которые планируют там сделать, настоящий офис.
1: У меня таких два комментария по ходу ведения трансляции. Первое, да, у Сергея Орловского на фоне поют птички, он, на, 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 <сёк> он находится. Бабула, да? <сёк> <сёк> нет, 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 <сёк> хорошо, <почти сёк> хорошо. нет это хорошо. Это прекрасно. И второе, вот мы, Олег Чемаков выключил микрофон, на самом деле мы его, наверное, может запугали вначале. Он, <сёк> нет, он может, он, <сёк> Да, он может участвовать <сёк> в обсуждении <сёк> какие-то okay. вопросы.
3: Да, я я что вам там больно расскажу? Ну, Окей, переехали некоторые компании туда. Но ты же был Я был только в Вильнюсе, но я был там с позиции, гей, сейчас мы с вами проведем джем и так далее. Я общался с, с молодыми разработчиками, со студентами, я ездил к ним в универ, смотрел, как там все выглядит. Там, по моему мнению, я это озвучивал много раз уже, Вильнюс – это отличное место для того, чтобы запускать то, что вот в Невале называлось Game Slab когда-то был. Mm -hmm. а, это когда компания приезжает, там есть некоторые опытные сотрудники, которые готовы шарить опыт, нанимаются местные молодые сотрудники, они перенимают опыт, параллельно, может быть, они учатся в университете. А государство радо, потому что студенты, скорее всего, сразу находят себе работу, не уезжают никуда, студентам интересно, компания рада то, что она растет кадров и так далее, и так далее.
2: Вот,
1: а кстати, вот эта проблема <къех> Проблема а... уезжания, она на самом деле для Литвы очень остро встала, да, и... когда они границы открыли. Это все дееспос... дееспособное население молодое ломанулось, собственно, почему они эту программу все и задумали. Совершенно Привлечения. Верно,
3: да? Там очень наглядно, когда ты общаешься с бизнесменами, они тебе говорят, ну, нет, в целом-то все нормально. А потом ты садишься в такси, и таксист тебе уже по чесноку рассказывает, как Сколько у него там детей осталось здесь, сколько уехало там жить на пособие в другую страну Евросоюза и так далее?
0: А... Ты, ты знаешь, сейчас такое же происходит в Болгарии. Я вот не, не так давно слушал BBC про Болгарию, и у них как только разрешили болгарам ездить по Евросоюзу, у, у них тоже выехали mm -hmm. все мозги. Поэтому болгарское правительство mm -hmm. опомнилось и сейчас точно так же пытается следовать за Литвой, вводить льготы. И вот э, из Украины и из России вывозят своих людей люксофт. И угу. они вывозят как раз в том числе
1: и в Болгарию ну, Пускай Киркорова заберут назад
2: Ну вот, по поводу Вильнюса я хотел бы все-таки добавить Вильнюс, я же там тоже недавно был И это очень хорошее место именно для студии, на мой взгляд Но это не очень хорошее место для операционной компании Ну, в смысле, для издания Опять же, там НДС высокий, инфраструктура не такая сильная как в том же Люксембурге. Ну, то есть минусов достаточно много. Плюс в том, что они очень понятные, в смысле, вот для меня был такой забавный эпизод, вот когда самолет садится, и вот ты вылетаешь там, не знаю, с какой Франкфурт, и ты видишь, ландшафт такой очень европейский. Ну, то есть все разлиновано, аккуратненько. Э, там квадратики, от, э, ну, такие квадратики разноцветные, но каждый квадратик своего цвета. А вот когда ты садишься в Вильнюс, прям сразу видно такой, ну, Советский Союз. Ну, в смысле, ну, Россия, матушка. Ну, в общем, ну, все очень знакомое, понятное. Все говорят по-русски. Э, ну, в общем, очень близкие такие культурные связи все-таки у нас есть. А в люкс не так. Конечно же Но именно налоговая система, на мой взгляд, Вильнюса и инфраструктуры Литвы она на сегодня гораздо слабее и на мой взгляд не позволит э, им стать ведущим игроком вот, привлечь к себе издательские компании а разработку да безусловно это хорошее место интересно э,
0: как 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 стартаперская как 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 ты сам сказал, студию тобой держать хорошо
1: Подожди, подожди, да. такой вопрос Ты стартап, э, обычно стартап в какой-то момент Получает инвестиции, начинает расти Где брать людей в Вильнюсе?
2: Перевозить ну, ну, Там, кстати, хорошие университеты Они очень адекватные с точки зрения Ну я тоже встречался, в частности, с Вильнюсским университетом угу. И они прям... Понимают, что нужно уже к геймдеву То есть к ним ни одна компания игровая уже приходила Они очень готовы Сотрудничать И, 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 и там Учить студентов э, по правильным программам То есть у нас настолько э, явной активности в эту сторону нет э, в России а там нет... У нас
1: у нас проблема в том, что если даже ты приходишь в университет Говорит, давайте будем учить, учить студентов разрабатывать игры Все это упирается в утверждение программы через министерство Там с этим mm -hmm. все проще Например, если хочешь открыть специальность э, ну, Абстрактный разработчик игр можно ли поменять программу И сделать специальность без всякой Бюрократии многолетней, как у нас это происходит В нашей системе образования
2: Ну на практике я не знаю, в теории они очень Открыты для, то есть мы не делали этого, понятно пока Угу. Очень, не знаю, будем ли делать, но это второй вопрос Но, скажем так, из того из разговоров звучит, что в этом нет никакой проблемы и они очень к этому открыты и готовы Более-то они там по мобильным приложениям, например, такие программы уже запустили То есть по мобильным играм еще, ну, по играм вообще еще нет Но они тоже хотят фокусироваться и но на
1: Платформы игры... они преподают, изучают
2: Да, ну тут смотри, какой плюс Там же Unity находится в Вильнюсе да. Именно как раз в мобильная их часть и поэтому э, начинающим разработчикам очень удобно потому что можно ну, налаживать личные контакты сидеть рядом опять же коммуникационно э, вот с точки зрения трафика как бы да там проблемы ну, не так ну там проблемы нет потому что в москве например если я захочу чтобы мой сотрудник там куда-то ехал ну или он захочет, неважно. в общем, если мы договоримся с каким нибудь вузом, туда люди будут ездить, читать какие-то лекции, но это там полтора часа, два на дорогу туда, полтора-два на дорогу обратно. Ну, mm -hmm. в общем, это очень высокие накладные расходы. да mm -hmm. и, конечно, и... что все маленькое, быстро, пробок нет и так далее.
0: Он еще удобен тем, что в Вильнюсе очень много дискаунтеров летает, оттуда достаточно легко улететь, достаточно дешево улететь куда угодно, потому что легко, в принципе, из Москвы улететь, но из Москвы дороже.
2: Да, но в целом, У... в общем, я могу сказать следующее, что по сравнению там, например, с Минском, вот, э, преимущества Вильнюса не такие уж большие, на мой взгляд, по крайней мере, потому что э, все-таки с налогами они еще не побороли эту ситуацию, там налоговая ставка высокая, там, по-моему, 72% получается э, на, на зарплату, это реально много. Это очень много, это больше, чем в России. И уж понятно, что больше, чем в Минске, причем там... Ну, в Минске 9% по сути. Ну, а льготы, льготы, вот как раз... Они там да? дают льготы, но это тоже не так просто. Но, в общем, я говорю, там есть нюансы. И, ну, то есть пока не выглядит уж совсем так шоколадно, но в целом, да, там, там все дешево, поэтому это тоже плюс. Потому что Люксембург, например, дорогой, там московские цены. Ну, то есть как европейцы считают, что это очень дорого. Для стартаперов,
3: которые едут Вот Миша затронул тему Стартаперов, которые делают игровые проекты И хотят как-то выбрать сейчас, куда же им поехать Там два больших плюса Естественно, есть минусы, там налоги и прочее То, что Сергей сейчас рассказал А Плюсы следующие Во-первых, любой человек, который начинает свою компанию делать Начинает делать свой проект Последнее, о чем он задумывается Это о том, что он будет заниматься бухгалтерией И прочими занимательными вещами Там в этом отношении все гораздо проще чем в Российской Федерации, по крайней мере, и ввести в одно лицо всю бухгалтерию, всю документацию и так далее, в принципе считается возможным.
1: А, то, то есть ты там, приходишь да, налог... Налог... в налоговую литовскую честными да, там... глазами говоришь, я заработал столько, они тебе верят. В общем процесс.
3: Буквально звонишь им, говоришь, они спрашивают, сколько ты, говоришь, сто долларов, например. Хорошо. и трубку отчитался. И второй плюс там, вот что меня удивило, я я много раз переспрашивал, когда к ним приезжал, не мог понять, в, общем, в чем же подвох. В России на практически любом э, стартаперском ивенте, когда есть какие-то венчурные инвесторы, не, не, они не занимаются играми вообще, ты к ним подходишь с игровым проектом, я не помню, чтобы кто-то хотя бы нейтрально на это реагировал. То есть, все говорят, что «Не, игры, мы, игры мы точно не инвестируем, что подобное. То есть, идите к профильникам, они с ними будете разговаривать. А там я видел несколько венчурных э, ну, в общем, венчурных фондов, которые готовы разговаривать о том, чтобы вкладывать в игры, и типа у них есть э, позитивный опыт вкладывать. Вот. А... То есть легче поднять деньги и легче вести а, дела.
1: Есть подозрение, что эти венчурные фонды еще ни разу не обожглись на игровом проекте. Okay. А, в, а в России этот процесс уже прошел. Сколько было Миш, ну стар, это стартапов? Нет, это, это хорошо. Сейчас можно деньги. Короче, мужики, в Вильнюсе есть бабло. Все побежали, все пока они еще не обожгли. ну давайте смотреть.
2: Ну нет, в Ну да, там не бабло, там конечно У них, во-первых, все... Я думаю, фонды эти в первую очередь скандинавские, э, потому что вот в Финляндии много видно, success, да? uh, Много секс Торис, yeah, 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 yeah. да, то есть там много историй успеха. А в Вильне практически нет. Сегодня, ну,
1: кроме Юнити, да. да. Ну, а Юнити, тоже не, местные, не, да. не,
2: не местная тема, она, а ну, как бы... На югу, сегодня уже американская, да. Какая, да? поэтому... Uh
3: -huh. Ну, правильно. Там не там стоит я, я оговорюсь, не стоит рассчитывать на то, что вам там, дадут фандинг в 6 миллионов на первом раунде, вы будете счастливы жить. Там очень небольшие суммы, я подозреваю, с очень аккуратным подходом, но anyway, они готовы об этом разговаривать. У нас, по крайней мере, сейчас в Москве разговаривают непрофильные инвесторы про игры, если ты прямо не, не супер дающий человек, они с тобой не будут. Потому что это, это очень венчурная, естественно, область, для них она очень сложная. Вот. А финны, которые рядом, например, есть стартап-сауна, довольно известная вот на прошлой неделе я опять-таки попался на то, что э, разговаривал с ними, исходя из гипотезы, что они не инвестируют в игры. Они мне прислали список тех, кто сейчас у них поехал на летний кампус, и там, типа, несколько игривых проектов, и, типа, это нормально. Э, давайте, welcome. Вот. Так что это один из плюсов, я думаю, для тех, кто хочет туда поехать
0: Вот мы так зациклились на Вильнисе. Смотрите, есть еще Мальта, например Куда кроме Foray Games переехал еще Господи, Кодмастер, что там открывает студию И, насколько мне известно, туда переезжают еще пара украинских IT-компаний, не игровых Правительство Мальта тоже ведет политику Давайте сюда привозить IT-компании, игровые компании Там тоже высокие налоги по умолчанию Но они, как и Литва, дают налоговые льготы Правда, с Мальтой, конечно, хуже с инфраструктурой, чем в Литве. То есть, хотя она ближе к Евросоюзу и входит в Шенгенскую зону. Литва же еще не входит, да? Входит. А? Уже входит? Доброе утро. Окей, быстро они.
2: Литва входит в Шенгенскую зону, конечно. Не, Литвы большой плюс в том, что она очень душевная. Ну, в смысле, там вот все очень такое теплое, ламповое. Вот я думаю, что ни Мальта, ни Люксембург, ни Дубай.
1: Урок небольшой географии Литва – это 3 миллиона человек И Вильнюс – это 500 тысяч Это размер Калининграда примерно, Вильнюс Ну и вся Мальта, по-моему, тоже 500 тысяч или что-то около этого. Слушай, <свят> Мальта – это кусок камня размером 4 на 21 километр, по-моему Да, там, там два острова Один из них размером как Москва по первое кольцо
0: Вот, второй еще меньше, да ну, Там... и Люксембург
2: такого же порядка, на самом деле, mm -hmm. порядка полумиллиона. В Люксембурге, знаете, что прикольно? Там премьер новый, бывший CEO какой-то крупной телекоммуникационной компании местной, я не помню какой. Поэтому он прям вообще в теме. Он прям mm -hmm. знает, что надо делать, именно войти. Поэтому это очень круто.
0: У Мальты тоже там, как бы люди в теме, которые сейчас э, этим занимаются. И на Мальте, как, собственно, на, на самом деле и на Кипре, и в Люксе, там все же сидят КПМГ и тому подобные э, компании. То есть, ты туда приезжаешь себе прямо на соседней улице люди сидят, которые занимаются тем, чтобы оптимизировать налоги поверх счет того, что тебе дает э, правительство. Ну, наверное, для стартаперов это не так актуально, как для компаний покрупнее.
2: Для стартаперов, на мой взгляд, актуально то, чтобы их текущие издержки, потому что они на первое время кост центры они профит центры mm -hmm. все-таки. Им текущие сдержки нужно оптимизировать И вот дешевый локейшн, то есть дешевое место
0: Ну вот очевидно не Мальта, да, Мальта Для дорогая. них
2: очень важно А уже потом, когда у вас есть IP, вы начали зарабатывать Вот в этот момент уже налоги становятся существенным компонентом И там уже надо второй раз обычно думать Но это отдельная тема
0: угу. Ну то есть для... Студии Литва нормально, возможно, будут другие страны, где тоже нормально, потому что я уже говорил, что завала Франция. Но там с налогами все очень плохо, и с социальной политикой очень плохо. Ты человека наймешь, а потом никогда в жизни его не уволишь. Вот, Болгария собирается зазывать. И вот Польша. Ты можешь про Польшу сказать? Потому что там тоже какие-то подвижки пошли.
2: Про Польшу ничего не знаю, к сожалению. Но я вообще считаю, что. Нет таких
1: а, преимуществ. В Польше, в Гданске, по-моему, здесь что перебиваю, есть технокластер, IT-кластер, который недавно там они Начал развиваться И если мне не изменяет память Там что-то кранк с ними мутит Что конкретно, я не помню Но они туда ездили и что-то даже там Даже открыли А что открыли, я вот, к сожалению Надо кранка позвать было, чтобы угу. пообщаться на эту тему Так что там есть какая-то движуха Именно такая стартаперская и инвестиционная
0: не, Я даже на правительство Польши что-то делать По этому поводу, но я не знаю деталей Поэтому да, угу. пока не рассказать Тут э, спрашивают, почему люди именно едут в Литву Или почему именно люди едут на Мальту ну, честно, потому что э, и там, и там правительство тебя зовет. И всегда приятнее ехать в страну, где тебя зовут, да что налоги чуть выше, чем ехать в страну, где налоги чуть ниже, но тебя правительство не ждет. Потому что ну ты понимаешь, что тебе, ты приезжаешь, тебе какая-то помощь будет. Ты приехал, с тобой встретился там, министр экономики или замминистра экономики. Вот. И это... Для страны, там, как Россия, где с тобой министр экономики встретится только в пробке, проезжая в картель. В стрип-клубе. Ну, или в стрип-клубе с охраной, да. Это непривычно и так пугающе. В Украине с этим проще сейчас, но тоже люди радуются и удивляются. Ну, и опять-таки, министр экономики, еще же от экономики зависит, какая
1: экономика. Да.
2: Ну, в принципе, до недавнего времени тоже было все неплохо. Там этот... Ну, грубо говоря, с налоговой точки зрения, там тоже все было нормально э, относительно, ну, в смысле, там все пользовались этими, я не помню, как они называются СПД И ЧП, да, то, что у да. нас называется СПД, то, что на Украине называется Вот, поэтому и, в принципе, понятно, что дешевле, особенно если не Киев, но в Киеве, в принципе Киев по сравнению с Москвой тоже недорогой А если брать какие-нибудь типа Харьков, Днепропетровск, там, где там все это тоже развивается то там, конечно, не совсем хорошо с точки зрения костов было, но сейчас такая нестабильность птическая, ну, в смысле, она и в России, и на Украине. Которые, но, но основ... многие плюсы перечеркиваются
0: Основная причина, собственно, исхода отсюда, это именно нежелание западных компаний работать с компаниями местными из-за нестабильности, и их не обманешь перевозом головного офиса. То есть они хотят, что у тебя значительная часть э, э, сотрудников была где-нибудь в зоне безопасности. Почему Luxoft, собственно, перевозит людей? Я то думаю, Luxoft
2: Люксов... по... по другой причине перевозит. Я думаю, Luxoft э, же аутсорсеры. Ну да. И они просто не очень хотят иметь риски. Э, ну, то и клиенты у них крупные, там, Боинг... Ну, это же
0: то же самое, что я сказал. С тобой там... клиент не хочет работать западный, потому что он рискует, когда у тебя люди находятся, по сути, рядом с зоной военных действий.
2: Ну, да, но мы же говорим про игры, здесь все-таки, ну, не такие большие риски, и ты мы как люди русские готовы их брать на себя, но ну, в смысле мы-то понимаем, что происходит. То есть это не ну, Банка... работа
0: с русскими. А если у тебя компания, там, Foray Games, которая работает с кохом, например, да?
2: Да, ну вот для Foreigames, Games, наверное, это актуально, а для, ну, для нас, когда мы свое IP делаем, ну это не так актуально. Мы все-таки понимаем, как этим, как этими рисками рисками управлять, если вдруг что-то будет на горизонте там. Еще что-то ухудшаться, мы об этом будем знать и понимать. Это гораздо лучше, чем там Боинг, например.
1: Да. Я предлагаю эту тему закруглить немножко и mm -hmm. передвинуться во вторую тему. Перед тем, как начать запись этого, точнее, этот эфир, мы с Сергеем Орловским немножко пообщались, и у них есть, у них, господи, у Сергея есть опыт открытия офисов в других странах, а плюс еще опыт того, что он большинство дел по управлению компанией Neval oh -oh -oh. ведет удаленно так называемый через Skype. Вот хотелось бы послушать, как чтобы Сергей поделился опытом, как он это делает и что нужно сделать, чтобы директор сидел где-нибудь на Кипре или или не знаю в Мальте и управлял да, в, Майами, в Майами, да, ну или в Майами, даже лучше в Майами, когда разные часовые пояса.
2: Это, конечно, тяжело, если слишком уж разные часовые пояса. Ну, то есть этот топ у нас был в Лос-Анджелесе, когда мы делали офис. Вот по этой причине у нас были сложности, потому что вот 11 часов, ну или 12 зимой, 11 летом и там 8, это очень большая разница как выяснилось на практике. Ну, потому что собрание невозможно проводить. Это когда вот собрание ц... с двух
0: локаций, а собрание с трех локаций, это вообще безумно в такой ситуации делать.
2: Ну да, но на самом деле многие там калифорнийские компании на эту тему тоже с ума сходят периодически. Потому что если тебе, например, нужно сделать Global Launch чего-то, неважно чего, там в Европе, Азии и в Америке одновременно, у тебя по сути три часовых пояса, а каждый из них с разницей там 8 часов. Uh, ну, в смысле, два из них по 8 часов в две стороны И как это вынуждать вообще никто не понимает Но тем не менее Ну ладно, это вообще отдельная тема Я просто к чему uh, Что да, я могу вкратце рассказать, как у нас это устроено Но мы тут не единственные Потому что есть Wargaming, у которого несколько офисов И там головной офис на Кипре и он не очень большой, основной офис как раз разработки и издания, у них в других странах расположены. Вот и там Mail, например, сейчас тоже Америку активно развивает с Майкомом Но лайка она приблизительно такая, то есть вот у нас в частности есть несколько городов: там Питер, Минск, Киев, Москва, Майами. Вот такие основные точки. И ты где не палится?
0: А что, что он такого сказал? Не, он не важно, что он не что он сказал, а что он не
1: сказал. Ну, не
2: важно.
1: Еще у него офис на даче, главный headquarters на даче. С птичками.
2: Вот, и здесь. Ладно. Можно пошутить на тему еще, конечно, но суть в том, что система управления для такой распределенной компании она очень сильно отличается от системы управления, когда все сидят в одном офисе. и для нас это был очень болезненный переход, потому что, по сути, нужно вот всю систему управления поменять. И люди, которые прекрасно работают в одном офисе, очень редко, когда так же хорошо работают удаленно. Обычно требуется другой тип людей в управление, по крайней мере, этим офисом. И их так быстро найти нельзя, потому что... Ну, как бы только на практике видно То есть человек может, вот нужны Self-driven, то что называется, люди э, Которых, ну, шило в заднице Грубо говоря, свое И им не нужно их там Даже раз в неделю им что-то напоминать Они все делают самостоятельно И э, как только Тут такие еще... люди найдены И как только вот Коммуникационные процессы выстроились Вот тогда это становится реально Но это обычно э, очень сложно для компании Это требует, ну, как минимум Несколько лет э, такого переходного периода, очень болезненного. Или надо сразу строить таким образом Это тоже реально Но вот мы на сегодня уже отстроились так, что по большому счету Я могу находиться действительно в любой точке мира э, И ну, управлять компанией э, Принимать там ключевые решения э, Проводить там скайп колы Непрерывные там по 8, 10, 12 часов в день э, Но при этом опять же иметь возможность там поехать Либо в любой из этих офисов в любой момент э, Либо там еще в какие-то другие страны На встречи с людьми и прочее, прочее то есть, вот с точки зрения мобильности, конечно, здесь есть огромное количество преимуществ, и что бы ни, ни происходило в каждой конкретной такой стране, э -э ну, то есть... Э это уже не сильно влияет на бизнес Вы действительно же становитесь международной Компанией, хотя, конечно Присутствие в России, оно у нас Основное, основные студии у нас расположены Здесь, основные проекты Делаются здесь, российский рынок для нас Самый близкий, родной и важный И так далее и тому подобное
0: Слушай, я хотел добавить, что Такая схема, да. когда люди софт И так далее, это, конечно, важно, но Еще важно, что все-таки у Невала студии Более-менее независимые, а бывают случаи Когда компании работают очень сильно студии, не компания, студии работают в очень э, плотной связке. И не знаю там, как у Mail, Крайтек, например, у них же э, идет обмен талантами. И в таком случае тебе надо не только э, постоянно скайп-колы и self людей, люди, но еще постоянно э, возить людей туда-сюда, то есть прям регулярно, чтобы они общались не только по скайпу, а все-таки вживую.
2: Да, мы тоже возим людей туда-сюда, но мы действительно сознательно сделали студии э, существенно независимыми. Э, именно э, ну то есть Скажем так, это была одна из целей Потому что в противном случае ничего не работает Даже понимая, что есть определенная степень Неэффективности в этом случае за счет дублирования Функции в каждой студии Но общая совокупная Эффективность вот такой распределенной Разработки, она все равно выше даже несмотря на вот эти э, тактические, скажем так, неэффективности
0: И пример маленьких студий я хотел добавить Вот есть разработчики, по-моему, Rebuild Игру сделали, там буквально 2 или 3 человека И они делали игру, я как-то читал в блоге В 5 или 6 странах в итоге Они путешествовали, месяц в одной стране поживут Месяц в другой стране поживут Потому что, в принципе, там маленькая игра э, Они с, со своими макбуками упаковались Где ты сидишь, там у твоего рабочего места Им даже интернет не всегда был так страшно нужен А чем это им помогло, вот это вот перемещение а, ну ничем им не помогло. Они написали, э, ну я,
1: в блоге я читал интересные блоги, и фоточки, так,
0: да. Да, да. Нам хотелось путешествовать, и как бы чтобы путешествовать нужно зарабатывать э, деньги. А кроме того мы все, что умеем делать, мы умеем делать игры. Поэтому они путешествовали, оплачивали это хобби, играми. Но это Индия, это как бы не корпорация там с большими целями там и так далее. Это маленький коллектив. Uh -huh. То есть это тоже вариант. Это такой неудаленный офис, наверное, и даже не мобильный офис, а путешествующий офис. Такой цыганский гендев.
1: То есть, если я правильно понял Сергея. Кочевой кочевой. Если я правильно понял Сергей, единственный способ управления офисом удаленно ⁇ это поиск правильных людей и постановки их на правильные места.
2: Да, и выработка правильной системы мотивации, построение правильных процессов. То есть, безусловно, все тоже важно, но без правильных людей ничего этого не будет в любом случае.
1: Ну вот я, например, пока что Я не представляю, если вот, например, Мою команду, где я работаю Разделить на несколько офисов Скорее всего, у нас там все повалится к чертовой бабушке, потому что народ не привык работать удаленно, у нас вообще ничего не аутсорсится, кроме каких-то мелких артовых задач. Все находится в офисе и, наверное, путь, не знаю, путь Game Insight в данном случае нам не совсем поможет. Вот у меня еще был такой вопрос. Я себе очень, не очень четко представляю, судя по пресс-релизу, в Вильнюс перевозят Headquarter. Ну и также, скорее всего, продажников. И как вообще все это дело, как они Голову отделяют От тела и как это все будет потом работать
0: Миш, ну у них же и так голова не сидела У них офисы студии есть И не только в Москве, а и в Минске, и в Киеве там, И в куче других городов В России, включая там Сибирь какую-нибудь Они все равно были Далеко от своих студий так они будут чуть дальше Ничего не изменится, на мой взгляд Если компания привычная Работать со студиями из других городов Она может работать со студиями из других городов В том числе из Вильнюса
1: mm, То есть ты думаешь, вообще ничего не поменяется? Ну, я думаю, не, не, незначительно mm -hmm.
2: Не, ну я думаю, те студии, которые в Москве Конечно, над ними контроль немножко веряется mm -hmm. Но я, я не думаю, что их тут, тут Так уж много, так скажем да. А все, все остальные не заметят какой разница, потому что какая разница Но в смысле, если ты удаленно работаешь, неважно, откуда ты это делаешь Из Москвы или из Вильнюса
1: <смех> Хорошо, а такой вопрос Как э -э мотивировать людей переезжать? Ну, это такой, <смех> довольно странный <потому смех> что Мне кажется, свои...
0: что сейчас, сейчас из России мотивировать особо-то и не надо
2: ну, да. из России еще надо, из Украины не надо Да Галенкин слишком уж он а да. что с
3: Россией у нас такое? Почему тут уже не надо?
1: Слушай, ну последнее время,
0: что я читаю в Фейсбуке Все, что я читаю в Фейсбуке, это реально
3: Надо ехать, надо Я не хожу в Фейсбук, расскажи мне А,
0: ну окей, везет тебя.
3: Ну, то есть тут все уже бедавно
0: Ну, я же не знаю, я же все-таки сижу в Украине, понимаешь Наши новости почитать, Так у вас вообще, ладно, не будет А на Фейсбуке реально да, 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 на да, 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 да.
1: да. А, да. Реально,
0: очень много народу пишет Из фейсбуке пишет, по крайней мере, может быть, это, знаешь, мой круг общения Что вот, пора ехать, там цитируют какую-нибудь Кольту Какую-нибудь еще хипстерский портал Мне кажется, мне кажется всегда так случается Всегда есть целый слой Нет, совершенно такого не было Ну, это слой людей
3: переместился теперь в наши круги общения просто У которых всегда вот кризис У которых всегда все сложно И скоро будет беда И надо быстрее рвать когти Мне кажется, это еще такое
0: Я не знаю, может быть, у меня раньше был другой круг общения Но никогда такого вообще я не видел вот такого прям активного обсуждения Как давайте поедем, поедем, правда
2: Не, ну мы на самом деле пока никуда жить не собираемся Вот в частности, да То есть я держу руку на пульсе Я постоянно мониторю ситуацию Я там Предполагаю, какие места могут Потенциально быть в случае, если какой-нибудь Ахтунг начнется, но Пока мы здесь и таких радикальных Причин для переезда я пока не вижу Если честно
1: но если только возможно какой-то новый проект делать, чем перевозить существующую команду, скорее всего.
2: Да, новые проекты, наверное, имеет смысл... Ну, вернее, даже не новые проекты, это а новые студии. То есть, uh -huh. когда ты запускаешь новый проект в существующей студии э, на базе тех наработок, ну, и, и, скажем так, компетенции команды, которые уже есть, э, такая конечно, тоже перевозить никого, никого не надо. А если открывать новую студию, тогда да, как раз нужно трезво, так рационально посмотреть, какие на сегодня есть хорошие локейшн, ну, в смысле, хорошие места, где можно это делать. И... Ну, это отдельный вопрос. Ну, в смысле, это не вопрос э, переезда, это вопрос создания чего-то нового, расширения. Да? Но он всегда стоял, и мы там в свое время э, были одними из первых, кто там начал вот, как раз в регионы России расширяться. Там еще в Воронеже в свое время студию открывали и mm -hmm. прочее. Вот, но, э, но это другого класса задача, э, тем не менее. целая задача такая позитивная, мы растем, расширяемся, расширяемся, идем э, в новые регионы. А переезд задача все-таки более такой, негативная, с более негативным оттенком, особенно если это не ради какой-то, а в силу каких-то политических или других экономических причин.
1: Угу. А, Галенкин, Сергей, который. Да. Я предлагаю за завершать с этой э, антипатриотичной темой. Почему почему Почему? Черт. серьезно
0: теперь давай ты помолакаем Подожди, чтобы
1: говорить полтора-два часа на эту тему, нам надо было Климова звать, но боюсь, мне надо было выпить просто вот и все. Извать не надо
0: никого. Да. Я
1: предлагаю дальше двигать у нас еще несколько вопросов. У нас там
0: важный вопрос ради которого мы Олега, собственно, и позвали, это workflow программистов и какими сайтами они пользуются, сколько денег они заносят GitHub. Бабу. Вот я думаю, что Олег нам сейчас про это расскажет немножко
3: ну, давайте попробуем. GitHub, кстати, прямо вот я влюбился в эту компанию, потому что когда последний джем был, Game Jam Gun, я пытался... Ну, во-первых, кто-то мне рассказал, что они вот участвовали, у них был какой-то хакатон, и там GitHub им помогал, делал приватные репозитории для всех участников и так далее. Я думаю, ну, GitHub вроде большая компания, что там, как, -как, -как они на каждый джем же не будут приходить? Вот, я написал им письмо, они мне ответили минут, наверное, ну, дай бог, на 10. И я написал причем не в специальную почту как он спонсор собаки GitHub.com. Я писал в почту, в которую отправляют заявки типа, куда нажать, чтобы закоммитить, или там, что сделать, если мой код пропал. Ну то есть вообще вообще почта.
0: Супер радовались. Живой человек наконец-то.
3: Возможно, в общем, они с такой скоростью мне ответили, так быстро все прорвалили. В общем, и причем на каждый вопрос, вот какой я хотел бы задать в следующем письме, мне заранее письмом до этого присылают YouTube ролик, в котором ответ на этот вопрос. И типа, халту это сделать.
1: То Я бы я.
3: В общем, такой программерский рай Окей, okay. uh, workflow программиста Давайте попробуем с него, сервиса сервисы я потом Я примерно себе набросал, но я попробую Как-то как хоть немножко предсказать. Uh, в общем, самые популярные workflow Программистов в геймдеве не только Какие я знаю uh, В основном отличаются именно От uh, того, как Ваши изменения в итоге попадают в то, что Уходит пользователю игроку и так далее
1: подожди, подожди, uh, давай немножко да. не вперед Тут не все грамотные люди типа нас. Что такое workflow вообще?
3: Рабочий процесс. То есть, какие действия выполняются от придумывания до получения результата для того, чтобы этот результат получился. Например, в mm воркфлоу -hmm. производства там какой-нибудь автомобиля, это вот как по конвейеру собираются детали, как они выплавляются до этого, и в конце вот это все получилось, и в итоге машина... Вот. В общем... Начальный этап, он, как правило, у всех очень похож. Это что-то или от кого-то приходит заявка на то, что было придумано в геймдеве, это геймдизайн. А в других областях это их технические задания, либо юзерстори, это такие короткие карточки с пользовательскими историями, новомодная тема, в которой описывается, как вот эта предполагаемая фича, которую вы делаете, будет выглядеть для пользователя. То есть, например, в юзерстори может быть написано в карточке, когда я захожу на сайт, он сразу предлагает сам мне выбрать, какой, какой язык использовать. Вот, чтобы эту фичу выбрать сделать. Я просто как программист понимаю, что же пользователь будет видеть перед собой и, исходя из этого, уже там прикидываю, что мне нужно сделать. Вот после того, как у меня появилась вот этот появилась информация о том, что все-таки нужно сделать, она может появиться в разном формате, мы, по крайней мере, проводим такую штуку, она называется User Story. Тут, тут главное не перепутать с теми карточками, про которые я только что говорил. То есть у нас User Story это такое собрание. оно У меня есть с прошлого или с позапрошлого или КРИ доклад про то, как мы это используем. Можно на YouTube поискать, там довольно подробно, минут на 40. Но, в общем, кратко говоря, это когда программисты садятся вместе с дизайнером за и, наверное, с теми, кто кому еще эта фича нужна, и начинают задавать каверные вопросы. То есть дизайнерам рассказывают фичу и очевидно... а
0: Программисты пытаются его отговорить, если верить. Да.
3: Да. Если же история случилось, значит программистам уже не удалось его отговорить. Вот они, они скорее
0: всего пытались. Не, я вот. просто знаю эту историю со стороны дизайнеров. Они говорят, что это вот ты приходишь, тебе программист говорят, да не надо тебе, это да зачем? Давай пока не будем, а ты.
3: сходи пока подумай, а потом приходи. Вот, ну, в общем. Очевидно, ни один человек сложную фишку, когда у вас много компонентов в проекте, которые связаны между собой, продумать целиком все детали сразу не может. А программисты — это такие ребята, которые, как правило, больше всего погружены в детали, потому что из этих деталей у них большая часть работы складывается. То есть вы пишете то, как должно работать в хорошем случае, грубо говоря, 10 минут, а потом 2 часа вы описываете все варианты плохие, в которых не должно падать, ну, грубо говоря. Вот. И то же самое случается и на UserStory. Дизайнер рассказывает, что он хочет, чтобы было это, и, грубо говоря, рассказывает свой дизайн. А программисты понимают, что слушай, а вот там, если мы сейчас сделаем то, что ты просишь, у нас же вот та фича, которую мы три года назад залили, она же вот перестанет работать. Он говорит, блин, точно. И вот так вот так. То есть обтесывается дизайн а программистов потом, если фича довольно сложная, проводится техническое собрание. Технический дизайн пишется. Технический дизайн — это детали того, как это будет реализовано. Потому что есть люди, которые, грубо говоря, отвечают за инфраструктуру, а есть люди, которые создают саму логику, бизнес-логику. И и э, они не всегда должны знать все нюансы друг друга. Например, если вы делаете бизнес-логику, вы можете э, использовать самый простой вариант соединения вот с этой базой данных, а ребята, которые занимаются инфраструктурой, прекрасно понимают, что вот в данном случае в эту базу данных лезть отсюда вообще нельзя. Вот. Для того, чтобы договориться о том, как именно это реализовывается, чтобы все одинаково понимали, ну, чтобы, не дай бог, не случилось такого, что клиентские программисты запрограммировали это все, э, ui программисты, интерфейсники запрограммировали это все, пришли друг к другу, и э, вообще все по-разному. Вот. После технического задания собрания заводится задачи, задачи заводится у всех по-разному. Кто-то делает. Иногда это делается проект-менеджером, иногда это делается лид-программером, иногда это делается драйвером фичи, то есть драйвер фичи – это тот, кто за нее отвечает, он может быть и программистом, и дизайнером. Вот. И после этого начинается уже работы, когда фича более-менее готова и все компоненты срастили друг с другом. Кто-то пишет тесты в начале, кто-то пишет тесты в конце, кто-то не пишет тесты вообще. После этого, после того, как, допустим, мы написали тесты и сами как-то проверили худо-бедно, мы это описываем для тестеров. То есть, как это проверить? Если есть дизайн документа, непонятно, как это проверять. Мы описываем, как это проверить, кратко в комментариях задачи, грубо говоря. Если есть какие-то частные случаи, то есть, вот о которых тестеры, скорее всего, не подумают, но программист, в силу того, что он видел, как там код устроен, он знает, что, наверное, в этом случае иногда может упасть. Например, если очень плохой интернет-коннекшн, наверное, здесь а, анимация неправильно начнет играться. А, и вот эти сложные случаи описываются для тестеров, и все это уходит с тестера. И вот когда тестеры это все проверят, а, фича, грубо говоря, считается готовой, и ее можно отдавать в игроков и, или там пользователей и они будут на это смотреть. Основные отличия рабочих процессов. То есть вот это каркас. Отличия заключаются в том, как именно эта фича попадает... Ну, грубо говоря, давайте ранний этап возьмем к тестерам. При одном раскладе эта фича попадает к тестерам. а Вот есть какая-то ветка в репозитории, в которую все программисты заливают свои изменения, и тестеры смотрят на эту ветку. А потом, когда нужно выйти на бой, ну, вот за эту версию, с этой ветки делается снимок, ну, то есть копируется эта ветка, грубо говоря, и вот она выпускается. Все. А в эту ветку, в которой мы это разрабатывали, она продолжает жить дальше, и там делаются новые фичи. А второй случай — это когда вот эта ветка, которую типа все программисты коммитят, она очень стабильная считается, и каждый программист работает в своей собственной ветке, в маленькой. Вот, у него есть новая фича, и он вот для этой фичи создает отдельную веточку и в ней работает. А потом, когда он считает, что он все закончил, когда он а, нелепо предполагает, что все работает, он берет вот На эту, наивно, ну, да. наивно предполагает, да, он ну, у него всегда все работает в программистов, потом все ломается, а об реальность все обламывается обычно. А, он берет вот эту свою веточку и вклеивает ее в ту ветку, которую смотрят тестеры. В этом случае программист сам отвечает за то, чтобы все его изменения попали правильно. А вот Второй подход, когда программист сам все вклеивает и потом в суперстабильной ветке все проверяется, используется в Фейсбуке. А у них прикольно сделано, там нужно обязательно, когда ты вклеиваешь, чтобы старшие программисты сказали, что все хорошо, правильно, мы берем и так далее. А первый подход используется много где. Наверное, можно рассуждать очень долго, какой подход правильный, какой нет. И у них есть у обоих и плюсы, и минусы свои. Второй с одной стороны, нагружает программистов тем, что они это сами мержат, но можно это отдать в какой-нибудь специальный прод тим создать, и этот прод тим будет заниматься мержами, ну, вот, вклеиваниями веток в ветки и так далее. В общем, процесс и тема очень надолго, и тут, я думаю... Так же, как у кого какой фон В блокнотике, у кого темный, у кого-то светлый Можно тереть очень долго и никогда не узнаешь Кто правдал в курсе вот. От разных бизнес-задач может быть более удобный тот или другой а, Ну и потом, когда э, Фича выпущена Она, естественно, ломается на бою сразу же а, типа, Где-то существует Филический программист в вакууме, у которого Никогда ничего не ломается, сделал и все работает ну, в общем, иногда бывает, что Все сломалось и нужно починить баг, тогда он
0: и На самом деле у программиста всегда Все работает, сломалось, у остальное их. Ты на неправильно ну, написали. Все, ну, и,
3: вообще виновен виноваты пользователи, программистов. Ну, да, да. виза... у меня такое впечатление, что
1: вся разработка это фатализм. Очень <с жуткий такой. Что даже что бы ты ни делал, все равно все
3: сломается. Программисты очень депрессивные люди, наверное, поэтому, потому что ты всегда должен думать о том, что будет, если все плохо. В
1: депрессивный Олег.
3: Я привык, это не должно затрагивать эмоциональный фон в жизни, но в целом, если так абстрагироваться, ты думаешь, батюшки, что я делаю? Делаю. я же, я 90% времени должен тратить на то, чтобы думать о том, что будет, если все плохо. То есть оптимистично логику написать, оптимистично, когда, типа, предположим, у человека всегда отличный интернет, никогда ничего не падает, и все работает. Это писать, ну, вот, очень быстро, это вообще моментально сделать, чтобы когда у него там, не знаю, пропал интернет, или когда у него там крашнулся компьютер, или еще что-то там. Вот это вот, вот это большая часть времени, и все, и про это надо думать гораздо аккуратнее, и...
0: Я когда программирование учился, нас при подать по программированию, Петр Кузнецов как раз про это говорил. Он говорил, что вот, когда ты пишешь, там, извините, старые времена, олимпиадную задачу, то твоя задача, ты строишь башню. Высокую, высокую, быстро. А когда ты пишешь реальный код, то ты пять минут строишь эту башню, а потом три месяца бегаешь вокруг и строишь подпорки, чтобы она, не дай бог, не упало если что.
3: Ну, В общем, вот тут твой преподаватель был очень близок к истине. Ну, в общем, вот такие два основных подхода, грубо говоря, их очень много ветвлений от этих подходов, там миллион. вот
1: я, я, да. знаю, что, я только сейчас понял, почему у тебя ник в чате написан Олег. Чумаков. Ты до сих пор не доверяешь, пройдет пробел в этой программе или нет? И заметь, по-английски, потому что, мало ли, друг русский не поддерживает с маленькой буквой, чтобы капса не выбивало. Да. У
3: нас, а, когда приходят логи от тестеров, ну, то есть какой-то багсик приходит, вот на Prime World по крайней мере, приходят логи от тестеров, и ты смотришь в логе, откуда он запускал игру. Значит, как называется папочка? Там, египция, слэш, весь алфавит кириллицы, Uh, все символы, которые можно вписать, звездочки, персанты да, там и так далее, и так далее. Вся латыница. Uh, все, как, в общем, все, что можно запихнуть сюда, все, что можно сломать, все пробелы, все там есть обязательно. Нет, вот. еще
0: SQL-запросы к базе через некий. Это же традиция
3: просто, А тестер, наверное, еще более депрессивный. Он должен взять то, что делал депрессивный программист, и это об свое депрессивное действие обломать. А потом объяснить депрессивному программисту, почему он сделал плохо. Бумляуты очень часто там еще портуют. И вот. Ветвлений от этих рабочих процессов, которые я писал, от базового каркаса очень много может быть. Вероятно, существует еще множество, которых я понятия не имею. В общем, вот об эти процессы, в принципе, можно как-то начинать строить ваш рабочий процесс и потом понимать, какой вам удобнее и что можно вам поменять, чтобы было легче. А, там к этому еще куча всего. Допустим, у вас на бою всегда существует вероятность того, что придется выпустить ход ход-фикс. Это какое-то быстрое исправление проблемы именно в этом бранче. Это Которое немножко... добавит
0: новые да. проблемы.
3: Да. В общем, почитайте что-нибудь на гитхабе. У них много про именно проветвление и про... Там есть git workflows, называется серия видео, по-моему, там довольно интересно. И, в общем... Наверное, наверное для, базы, для базы этого хватит, а остальное все, у всех по-разному надо смотреть уже это, по ситуации. А, второй вопрос про инструменты, которые онлайн-инструменты, которые используются в разработке. В общем, как правило, компании не покупают, ну крупные компании в силу безопасности и прочих причин не покупают использование сервиса на облаке. То есть они скорее всего покупают сервис сам, ну например, Jira или Confluence тот же. Jira это такая штука для ведения задач, Confluence это такая штука типа википедии, чтобы документацию вести. Они покупают это и разворачивают на своих серверах и локально используют. Но это тоже онлайн сервис, грубо говоря. В общем, самые популярные, наверное, это Jira, Confluence может быть, Redmine, это аналог Jira, только open source. Мы используем еще ReviewBoard, это такая штука, в которой можно делать ревью коды Она работает на Python, ну, в общем, тоже, грубо говоря, сайт, на котором одни программисты говорят другим программистам о том, как можно лучше было сделать их задачу. Из онлайн сервисов для оператора там вообще тьма тьмущая всяких, аналитика прочего, это Flurry, Google Analytics, может быть, кто-то Яндекс Метрику использует для веб-частей, и так далее. ну, в общем, куча-куча. А, подожди,
0: вот туда программисты прям заглядывают. По а, а,
3: знаешь, компании разные бывают. То есть в некоторых проектах программист он же и занимается оперированием. То есть, послушай, ну,
1: в офлай и... можно сливать вообще практически все данные. Да, для и программисты, конечно, да. да.
3: я в одном... А комитет менеджментом не занимаются. Я в одном проекте... Ну, слушай, Сереж, ты интересно. Три человека у тебя команда. Кто у тебя будет? Там этот художник, этот, я не знаю, геймдизайнер один программист. Ну, кто, да, у да. Тебя, кто у тебя больше подходит на маркетологи из них, как ты думаешь? Программист, я, естественно, у него а, нет, э, нет, раб, нет. работа нет, меньше всех. Это риторический э, вопрос был такой. В целом, что э. не всегда можно рассматривать как отдельную вакансию такие должности. Я в одном из проектов для iPhone, Android, слал в Google Analytics, сделать специальный маркер о том, что у кого-то случился эксепшн. И я тогда мог с помощью Google Analytics понять, что именно до этого игрок сделал, потому что логи получить не так просто с Создавать с компьютера получить логи попроще. Ну вот. да, да. Вот и так далее. Но а, вы, мы используем для того, чтобы делать макапы интерфейсов бальзамик и макапсми. Это такие онлайн, ну, в общем, макапсми точно онлайновые бальзамик, как клиентское приложение можно ставить, по-моему. А, это такие сервисы, в которых ты можешь набросать интерфейс, примерно понять, как то что где компонуется. А, есть миллион тулзов, если у вас э, браузерные что что-то браузерный продукт для того, чтобы проводить A-B-тестирование. Очень удобно, то есть там буквально в несколько кликов можно настроить, что половине заходов нужно показывать A-интерфейс, половине заходов в B-интерфейс, или там логику A или B, и потом он тебе показывает, чем они отличаются. И еще сейчас мы начали смотреть на такой сервис, как GitLab. Не GitHub, а GitLab. Это open-source аналог GitHub, несколько более простой для того, чтобы управлять вашими Git-репозиториями мерзжить из одного в другое и вообще отслеживать, что же у вас там случалось, проводить те же кухни и прочее. И самый популярный онлайн-инструмент для работы, каждый день у нас всем пользуются, это Google. Ты заходишь и пишешь, как же сделать вот эту бороду и он тебе отвечает И, в общем, очень полезный. Кстати, на собеседовании у нас был замечательный программист Который говорил, что На собеседовании очень хороший ответ На любой вопрос я погуглю это очень, Действительно, ну, то есть человек Не говорит, что я не знаю, ну все А он говорит, что я сейчас пойду и
0: поищу вот. И такой, на собеседовании Прямо просится в туалет из с телефона Быстро-быстро-быстро гуглит
3: Из основных инструментов, которые я так смог вспомнить Наверное, это все и пожалуй, ну именно вспомогательных больше не особо. Наверное, я много слышал, что очень многие используют Google Документы, причем по-разному. Кто-то использует для того, чтобы документацию вести, а некоторые ребята, у них, в общем, прикольная система, они прямо в Google Spreadsheet заводят дизайнерские таблички для проекта, и когда проект запускается, он лезет в какой-то специальный сервер, этот сервер тянет с Google Таблиц вот эту табличку, формирует из нее JSON-чик, и, в общем, данные игрока, данные от геймдизайнеров хранятся прямо в Google
0: да, да, я таких, я таких ребят
3: даже знаю Он, Кстати, видел. очень прикольно да, да. Да. Ну, В общем, под, подход прикольный, конечно, у него много плюсов минусов Но, в
1: общем, вот Ну, я в своем отделе, ну, это к немало имеет отношения Я в своем отделе весь workflow построил вокруг Google Docs Потому что там, например, текст какой-то новости может затрагивать у нас процесс там, до 3-4 человек вот И да. каждому пересылать этот несчастный док-файл, это просто нереально. Ну, кстати, у Google Docs очень отв...
0: отвратительный просто механизм для Excel, для табличек. И, с например, лучше. Ну,
1: таблички я не очень сильно пользуюсь. Ну да, для вот больше его
0: хватает, а для Excel... -то...
1: В, табличке, в табличках у меня просто Workflow по планам На будущее, там, акции, там Какие-то маркетинговые задачи Там тоже, мне нужно, чтобы весь отдел его видел mm -hmm. Ну, можно, конечно, использовать э, Какие-нибудь там Redmine и прочее, но там э, Как сказать Ну, непри непривычно мне То есть Я же такой, знаете, как обычно Маркетинговый отдел в маленькой компании Обычно такой, таких паркуродцев Которые не хотят работать в программистских Тулзах mm -hmm. Как это еще называть? Ну, вы Redmine видели, вот Покажите его обычному человеку Это будет страшно Ну, там
3: Это не самый простой инструмент, конечно Но, в общем, он приносит... Джиро сильно
0: проще, да
3: Ну, да, еще вспомнил... Покажите мне жиру
0: тогда
1: Ты не видел жиру? Так не видел, представляете, дожил до 35 почти пяти лет.
3: А. Ну и иди гугли. Чува, Жене творчество. не признавайся. Да. Да. А,
1: бросит еще, сразу. Да,
3: вспомнил, что <с видел интересного. На gamesgem.org, на сайте, где проходит джем у нас я видел несколько раз, человек создавал проект, в котором писал типа, помогите мне на брейнштормить вот эту идею. писал идею ему в комментариях, народ Гейм-дизайнерский. Не знаю, насколько сейчас высока конверсия, там сейчас народу мало, пока джемы не проводится. В общем... Вы прямо, то есть... Да-да-да, Прям он заводил проект, а в проекте описывал, типа, я точно знаю, что у меня будет тут вот здесь розовый слон, стопудовый должен быть, а шраф, в общем, он кидается телегами. Но мне надо придумать, типа, как же именно интерфейс построить или еще что-то. Ему народ там писал, типа, давай вот так, он ну, типа, может быть. Вот. То есть там народу много, все инди-разработчики, они вроде как готовы поделиться своими идеями и, в общем, бронештормят. Когда у вас нету много дизайнеров, то, наверное, удобно использовать какие-то форумы или тусовки, которые вам помогут какой-то вопрос порешать.
0: Вот, такие, такие дела, наверное, больше не расскажу. Окей, я пригрузился, если честно, и так. То не, я знакомые слова слышал периодически, вот Workflow, Бальзамик, Redmine, но, ну да. Я к холодильнику а. сходил, еще холод
3: достал, пока все это
0: происходило.
3: Ты к жиру посмотрел, лучше, же холодно.
1: Да, да. Чем к холодильнику по вечерам. Приходи, я покажу тебе жиру, Ты
3: так девушек заманиваешь? Да, У меня жена... Я покажу тебе жиру. Это была шутка, жена Миши нет. Мы не будем
1: показывать ему чушьежиры, да. Да, хорошо. Давайте к следующей новости. Она не такая веселая, вот Сергей. Рубай.
0: На самом деле она достаточно веселая Samsung совместно с Oculus Rift Делает очки виртуальной реальности Для интертеймента, то есть не только для игр
1: Для мобильных устройств И он будет называться наверное, Samsung Galaxy Oculus Rift 2 нет, S2 С2 Хорошо
2: 2S, если уж на то пошло Вообще, на самом деле, это очень хороший тренд И я считаю, что VR как раз раскроется на мобильных тройствах Единственное, производительности В Ближайшие там несколько лет точно не хватит для этого по крайней мере, чтобы motion sickness, как бы.
0: Сергей, а как ты предполагаешь его использовать? То есть окулюсифт э, для дома все понимают, что это штука, которая может зажечь, это, потому это что сидишь дома. Да, да uh -huh. и включил его и смотришь в него. А окулюсифт на мобильном устройстве ты сидишь, извините, в метро и okay. в окулюсе.
2: Да нет, ну не конечно не в метро. Нет, я вообще считаю, что все равно э, entertainment э, с точки зрения как бы основного устройства э, перейдет ну, там, в мобильники слэш планшеты ну скорее в там да. как только они догонят по производительности э, тот уровень который ну, в смысле дальше наращивать прямолинейно производительность будет уже нецелесообразно э, и с этого момента уже каким скрином пользоваться то есть на какой экран выводить эту картинку уже станет не так принципиально и это будет либо тот же экран телефона, либо там настольный монитор, либо телевизор, либо очки. Это все уже станет. То не есть мы сейчас говорим
0: скорее про универсальное устройство вывода, чем про специальное устройство вывода для телефонов. Правильно, типа понял?
2: Я имею в виду, что грубо говоря, у тебя обсчитывалось все будет в телефоне, угу. а куда выводиться это уже не принципиально и, и как только у тебя появятся очки, на которые тоже можно Выводить это все будет очень хорошо И то, ну, что Samsung вот... начал двигаться в эту сторону, я считаю, это очень позитивно Я
0: это имел в виду, я имел в виду, что у тебя этот Oculus, условно говоря, подключается как к ПК, так и к телефону И он, платформа, независим Просто ну, Хорошо, есть, нового, да.
1: есть же Google Glass уже Сколько, сколько ему Но, Google совсем уже другого. Другого. Ну, Google Glass мало
2: что умеет То есть о нем много говорят, только как, да, так, да, как да. ты начинаешь им пользоваться, ты понимаешь Ну, мы пытались сделать эксперименты Ничего хорошего из него получить На самом деле для игр пока нельзя У него производительность очень низкая И, и погружение он не обеспечивает Потому что он такой достаточно маленький экранчик
1: ну, В нем только порно снимать можно Это все, что я видел про Google Glass
2: то есть ты женат, вроде только что.
1: Да, да. Нет, я был же ролик известный. Породой снимать можно чем
0: угодно, Миш Но это как бы. Я говорю
2: о том, что играть там пока невозможно, потому что у него производительность не хватает и не хватит в ближайшее время гарантированно
0: Сири, тут вопрос все-таки в другом. Тут Oculus Rift, как именно почему Samsung? То есть мы все понимаем, почему Oculus Rift может быть для PC, для ноутбуков, даже для планшетов. Но Oculus Rift для мобильных телефонов. Как бы сейчас Они все-таки еще не дотянули до, до той мощности, про которую ты говоришь
2: Не дотянули И, и не еще близко, да. да Да, там, да, они до, до PC, На PC-то еще не дотянули, так скажем mm -hmm. То есть вот на прошлой Стимовской конференции в январе, которая была Они mm -hmm. как раз там эту тему активно обсуждали Ну ты же там был, да
0: Да-да, но не сказали два года, как бы, поэтому
2: Ну на PC вот несколько лет еще надо Чтобы mm -hmm. дойти до этой производительности А уж сколько на мобильном телефоне Для понадобится, ну там гораздо больше.
1: Понятно. Слушайте, слушайте, а вам не кажется, что Samsung просто пытается вскочить на модную тему, как они делали, например, с часами? со своим Дело не всеми. в этом. Да, Но конечно. Знаете, они вскочили раньше от других. Да, темы. Они делают все, что, чтобы быть первее Apple. Там, вот, Дело не в моде. Появился, появился только слух, что Apple там будет делать часы, которые он там до сих пор там непонятно будет делать или нет. Samsung там выпилил свои, э свои часы. Пошла тема модная Oculus, их Facebook купил там за за больше чем 9000 долларов. Вот, Мне и... кажется, что это очень упрощенный вид, вид на жизнь такой.
0: Как бы Я понимаю, что в Твиттере люди так часто... Да. Вот, в да. Samsung сидит, копирует Apple, но на практике у них очень много устройств, которые сейчас делают то, что Apple не умеет. Это тоже Galaxy Note, это те же самые часики. И вот мы сейчас говорим про Oculus. То есть явно они не смотрят на Apple и думают, чего бы заранее своровать. Явно тут как бы какое-то свое видение.
2: Слушай, у меня взгляд на эту тему другой немножко. Скажем так, если просто посмотреть на Эволюцию платформ То э, на сегодня Ничего, кроме VR э, Такой Game changer, то что называется да, э, вот ни, одного, ни одной платформы, которая Принципиально меняет восприятие игры И дает совершенно новый опыт Игровой э, вот Ничего рядом с VR пока не лежит Поэтому mm -hmm. очевидно, это да. направление э, Очень стратегичное для всех как бы, да, И то, что они делают пытки первые, понятно, первые попытки будут работать не очень, но они нарабатывают себе опыт, нарабатывают себе ну, как бы базу технологическую и юзерскую в том числе, и э, там с некоторой версии э, это уже будет достаточно хорошее устройство. Но так как рынок в целом э, туда будет актив, очень активным, безусловно, нужно э, поставить туда свою ногу и операция на что-то для будущего.
0: И, я бы здесь привел пример их, их вот те самые эксперименты. То есть Galaxy Note первый был уже отвратительный, но со второго он очень сильно зажег. Galaxy Jir их часы тоже были первые отвратительные, но уже со второй версии они стали более-менее популярны. Их защищенный телефон, вот эти серии Galaxy Active, тоже вначале над ними смеялись А сейчас это, ну, как бы это ниша Это понятно, что там конкретно Galaxy Active Не продается больше айфона Конкретно Galaxy Note не продается больше айфона Но все вместе эти устройства продаются уже больше айфона И я думаю, что это тоже вариант такой, диверсификация
2: Да, конечно, тут еще надо понимать У нас за последнее время, вот за последние Там пять лет ничего не произошло В индустрии, но появились мобильные устройства Достаточно передовые Это существенно изменило опыт игровой Потому что можно носить в кармане, можно играть в метро Но вот с тех пор ничего нового не происходило. И Opus один из ну, вообще VR так скажем, вот то, что может совершить еще один такой скачок а, значительный. И понятно, что ближайшие несколько лет рынок будет очень маленький, инстал Бейс будет очень маленький. Но заниматься этим, в принципе, очень стратегично, особенно для такой компании, которая смотрит так далеко в будущее, как Samsung.
0: А что это для разработчиков, значит?
2: Для разработчиков, э, ну, скажем так, так как у нас большинство разработчиков на сегодня мыслят категориями 1-2 лет, то это пока не значит особо ничего. Если вы начинаете смотреть в будущее на горизонт 5 лет, то вот тогда можно этим очень активно начинать заниматься. И э, не только в контексте непосредственно игр, потому что уже видно, что есть Oculus, э, Steam, но в смысле, Valve делает свой, свои очки, там, Sony делает свои очки, Samsung теперь делает свои очки, то есть... Э, Девайсов будет достаточно много И они все в общем-то кожат друг на друга Поэтому Если есть хорошая идея с заделом там, Не на ближайший год А на 3-5 лет Когда install base уже ну, на самом деле возникнет Достаточно Вот там уже можно будет делать какие-то коммерческие продукты
1: то есть, судя по тому, что сказал Галенкин, который Сергей. Первый прототип. Или... А есть другие Галенкин. Окей. Uh, okay. Я повторил второй раз шутку за да, этот да, подкаст. Да, да. Наконец-то да. Сергей засмеялся. Молодец. Первый раз я думал, что ты просто оговорился. Окей, okay, yeah. ладно, я буду бить в эту, в эту часть, тогда. Третий Хорошо?
2: раз надо шутку повторить.
1: Окей. Да -да -да. okay. uh, судя по твоей мысли, первая версия, даже если она выйдет, там в ближайшее время там год, может, полтора, она будет, скорее всего страшное, будет страшно глючить, но ко второй-третьей версии тренд вот этих VR на мобильных, на мобильных платформах, там через 3-4 года будет довольно горячий. Знаешь, я, я вот даже не знаю,
0: потому что первая и вторая версия Oculus, то есть виртуальной реальности, да. у нас уже есть. У нас есть обычный Oculus, который вот у Орловского сейчас дома, наверное. И есть Oculus HD, который тоже девкит, и который, ну, они оба плохие, они не очень удобные, но как бы две, две итерации у нас уже есть. Соответственно, третья итерация от окулюса, она уже должна быть нормальная, которая пользовательская.
1: Да, кстати, если вы не в курсе, если вы в Гугле надаете окулусаифт в картинках, то фотография Сергея Орловского выходит шестая по списку. Ну, слушай,
0: Сергей Орловский был уже на обложке китайского чипа эта фотография, которую я делал.
1: сейчас его Аня
0: Попакова побеждает, я тоже в сфоткал, тоже изневала, да. И она пошла. У нее эмоциональное лицо очень получается на фотке. Там прям везде используют. Да, 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 тоже
3: тебе немножко ты ходишь?
0: Нет, нет, я, там я их так раздаю okay. под uh, Creative Commons. А был же проект на Кикстартере
3: V-Race, по-моему, назывался, там, где ты вставляешь в очки свой телефон, который у тебя есть. И, ну, в общем, это то же самое практически, то, что сейчас делает Samsung. Он собрал там каких-то um, 66 тысяч фунтов из 55, которые ему было нужно. Mm -hmm. И они вот уже должны были отправить тем, кто им давал денег. Никто не давал? Чего у них нет. получилось в итоге? Но они, они пока не знали, как себя позиционировать вообще, то есть у них там чуть ли не Ready for Outdoors и так далее было, что может использовать на улице там для чего для каких-то разных целей. В общем, я к тому, что Samsung, даже не, нельзя сказать, что он раньше всех начал это делать. Просто у него аппаратная поддержка, а они пытались софтуар это решить. Вот.
2: Не, ну, вообще, кстати, девайсов разных появляется сейчас и будет появляться, я думаю, очень много. То есть я вот на GDC еще несколько прототипов видел, э, тоже очень интересных, э, совмещающих там AR и VR, ну как бы и прочее, прочее. То есть в целом рынок точно будет взрываться через несколько лет, и он очень интересный. Окей,
0: mm -hmm. okay, то есть э, как игроки следим, как разработчики начинаем делать потихоньку, потому okay. что через пару лет не пойдет.
3: А почему ты, Серега, сказал, что первые два Oculus, они страшные? Там, что, что именно тебе кажется страшным? А,
0: ну, у первого, у первого конкретного, первого Oculus, а, там проблема с разрешением очей. Ну, пикселя, окей, а Да. А у второго проблема с тем, что он страшный визуально, внешне, просто он уродливый. Ты программист, может, ты не паришься по этому поводу, но он просто по дизайну уродливый. Но, вот мы с Петей общались с Сальниковым, который пробовал очки Sony, которые очень красивые. И он сказал, что окулюс с этими своими резинками дурацкими гораздо удобнее чем э, Sony с их пафосной системой, когда у тебя все подкручивается, застегивается. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Sony's очки визуально, конечно, выглядят красиво. Ну, да, да,
1: вот это, это они, именно это у них деньги есть. вот нормально. Samsung потом дизайн с Sony сделает, как обычно, и будет нормально.
3: Просто я подозреваю, что визуальную часть они решат, я думаю, то есть дадут денег, если что, какому нибудь крутому дизайнеру, он им сделает хорошую коробку да для Понятно, их, чтобы все да. я просто говорю, удел. что
0: пока что две версии Кон вот...
3: контент Oculus Rift, что интересно, он больше всего заработал денег сейчас с помощью него, угадайте, где. Больше всего заработали с помощью него денег в торговых центрах сейчас. Mm -hmm. Там, где оборудуют площадочку, там, знаешь, подходишь, платишь денежку, надеваешь окус. Тебя вот катают на этих горках, на американских. Вот. Типа, для народа не из геймдева, которые об этом вообще ни слом, ни духом, для них это захват. Как
0: ты уезжать здорово. меня делаешь... бежала на этой горке. Вот,
3: вот. Народ уезжит за деньги.
0: Окулус отбился с охлаждения. Окулус
3: Пока контента нет, у него просто это один вопрос, а то, что они страшные визуально, ну это ну не все до такие страшные. Шутка,
1: шутка про прошла в меня хорошо. Давай еще.
0: Да. Ну, окей, давайте в следующей теме. У нас там кратенько про третье поколение моба-игр. Сергей Арловский как бы э, про моба знает хорошо. У нас было три поколения. Ну, как бы была дота первая, мы ее не берем, потому что это предкетча, да? Вот такая... А, это, это, нас... это, это нулевое поколение Да, нулевое поколение, да, не поколение Потом у нас было первое поколение, называлось, оно ну, копируем Доту Это был Дота 2, это League of Legends, это Heroes of Neuros а Потом было второе поколение, это Prime World, это Infinite Crisis и другие, которые вкратце можно описать а Берем как у них, но немножко не так ну, я извиняюсь. Ну, я с какими-то
2: дополнениями
0: Да, с какими-то дополнениями И есть, сейчас пошло третье поколение Это Heroes of the Storm Это Arena of Fate От тега, которая, говорится Делаем мобу, но совсем не так, как у них совсем совсем не так. Вот зажжет не зажжет, потому что понятно, что вот с точки зрения, не знаю, инвесторов, которые смотрят на рынок, и на рынке им два красивых графика. ММО падает, моба растет, значит надо делать моба. Вот. а что моба растет, потому что там собственно две игры всего, никто же в это не задумывается. Нет, там
2: проблема глубже, на мой взгляд. Мобы вообще очень сложный жанр, об этом мало кто задумывается. Но инвесторы уже, кстати, начали это понимать. Проблемы мобы две, самые фундаментальные. Первое – это то, что он достаточно мало зарабатывает на одного пользователя. То есть, это вообще достаточно дешевый жанр угу. для игрока и, соответственно, очень сложный для продвижения для издателя. И, ну, потому что банальная реклама в мобу не работает. Или работает очень плохо. Ну, тебя... так,
0: вкратце, на самом деле реклама, по-моему, везде в ММО примерно одинаково работает.
2: Нет, смотри, все зависит от LTV. То есть, грубо говоря, если у тебя LTV там, в ММО-РПГ, ну, в среднем, там, порядка Из 60 долларов То LTV в Моби, ну, там Меньше в разы там В разных по-разному, я сейчас точных цифр не помню Но там 10-20 долларов но это, а.
0: Причем это LTV платящего, а не LTV вообще, Правильно я
2: понимаю? А, это LTV, нет, нет вообще Это вообще LTV... LTV общий Это LTV общий, да угу. И получается, что если у тебя, там, например, CPI там, 10 долларов, то в мобу ты физически не можешь, например, уже просто людей.
0: А CPI, Ре... кстати, еще не так даже важен. Тоже важнее, скорее, CPI, то есть Cost -per Engaged User, а Cost -per Engaged User на американском рынке сейчас 35 долларов, правильно я
2: понимаю? Слушай, ну, зависит mm -hmm. от того, как считать LTV. То есть я беру... Mm -hmm. То есть LTV надо считать от той же базы, что и CP, условно говоря. Mm -hmm. То есть если мы берем install, то надо считать и паспер стол и LTV install, Тогда это будет корректно. Вот. И у мобы это очень большая проблема. Поэтому мобы могут реально подниматься в первую очередь за счет пиара, и на этом очень хорошо сыграл в свое время, соответственно, League of Legends, который был первый такой массовый мобой, и он вышел, и в основном на пиаре. Потом они уже начали делать рекламу, но достаточно быстро прекратили, на самом деле. И а,
1: кстати, почему?
2: А uh, потому ты... что не купается
1: uh... И, Ну, аудитория тоже к ним пришла, но она пришла чисто Из-за того, что они собрали всех, кто играет
0: реклама не работает У них очень дорогая реклама при их... То есть только что сказал Сергей, она дешевая достаточно в плане игры. Это для игрока хорошо, но это не позволяет ее рекламировать активно, потому что у тебя пользователи все привлеченные рекламой получаются в убыток. И поэтому рекламу, насколько я понимаю, Riot дает только в том случае, когда им нужно сделать пуш на страну. То есть они заходят в страну, покупают много рекламы, а потом прекращают рекламироваться и едут на вералки Вералка у них хорошая, потому что, ну, честно говоря, ну, да, да. Потому да. что игра да. хорошая,
2: да, и, да. собственно говоря, недорогая. <свист> <Да>. <свист> вот. Э Dota 2 пошла тем же самым путем, ну вернее просто механизмы были другие, то есть у Valve был Steam и mm -hmm. э, собственно говоря они использовали всю мощь Steam а для того, чтобы сделать пуш на Dota 2 и э, это тоже сработало Но если вы там независимый разработчик, э, то там Infinite Crisis у нее тоже есть на самом деле, чем зацепиться, как бы, да? Почему? Потому что ну, Marvel все дела, но то не летит.
0: Ну вот My... ну, в том-то и дело, что не летит вообще. Смай тоже.
2: DC, с... не анимарова. Смай тоже, ну, ЦЦУ не, не очень большой. То есть а, это новый взгляд на моб, э, там от третьего лица такой, хороший, не топ-даун. Э -э тоже летит с, ну, со скрипом, прямо скажем, несмотря ни на что. Хотя они делают очень хороший пиар, но, но маркетинг тоже делают. Ну, в смысле, э, обычно рекламы делать тоже не могут особо. Вот. Это существенная проблема. Почему, собственно говоря, делается э, реклама хотя бы иногда, это, собственно говоря, второй вопрос. Это вторая проблема, моб, которая существует. Э, а проблема называется критическая масса. То есть, так как игра синхронная, и мало того, что она синхронная, она еще там 5 на 5, в основном говорят. Ну, ну, бывают другие режимы, но тем не менее основной режим 5 на 5 это 10 человек приблизительно одного уровня, даже если у нас нет persistent развития по рейтингу, или еще по какому-то другому параметру, на собрать э, за достаточно быстрое время. А
1: потому что у тебя лола дота задают достаточно высокий по поиску. Я помню, что в Prime World в первое время матчмейкинг работал не очень хорошо, так мягко сказать. Да, а
2: потому что у нас, мы когда запустились, у нас там было что-то 600 ЦЦУ или 1000 ЦЦУ.
1: Да-да-да, да, я помню тот момент. И на таких вытопили.
2: параметрах, конечно, искалось все очень долго и некачественно.
1: Да, 15-20 минут я ждал. Нет, это рейтинг, это, совсем это, было, это давно, был очень да.
2: крутой рейтинг, -то, да, да, тогда так получается. А э, ну, на обычном рейтинге все равно было там 3 минуты, 4 минуты, 5 минут. Это все равно очень долго, человек не хочет только ждать. То есть, более-менее комфортное время ожидания, это там до Минуты И, mm -hmm. и, и собственно говоря, PrimeWalk сейчас к этому времени пришел Ну, то есть, нарастив юзерскую базу Вот мы там недавно там, Более-менее публично эту информацию Давали, что у нас там 25 тысяч было И э, Вот начиная с этого уровня э, Время ожидания становится уже приемлемым И э, Вот критическая масса набрана, игра может Стабильно развиваться дальше э, Вот, а до этого у тебя большой отток юзеров Потому что люди не готовы ждать и это Вот для того, чтобы преодолеть Вот этот вот начальный барьер критической массы Нужно делать массированный пуш рекламы И даже при этом пуш Очень у многих не получается Я вот поэтому скептически смотрю на третью волну Ну, то есть у Blizzard, наверное, получится
1: у Близзарда, да, у Близзарда, как ну,
2: у Вау, ну, есть преимущество в по, базе. Да, у да. него уже есть Близзарская база. А у но
1: судя по всему, что, судя по Твичу, каждая трансляция этого Heroes of the Storm собирает просто, ну, огромное количество зрителей. Слушай, он хорошо.
2: реально
0: прикольный. Вот я, потому что посмотрел, он реально прикольный. Я, как человек, которому моба очень нравится, но у меня сейчас очень мало времени, я не могу играть в лол, вот, и там угу. в, там, а, в абсолютно World, только... Абсолютно да, то да, 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 то я бы играл в, в Heroes of the Storm с большим удовольствием, потому что он тупо короче. <laughs>
2: да, <laughs> я там в Интересная я про оболтей играл только
0: форпост, э, вообще, если честно, последний год. Э,
3: он, да. он, конечно, будет собирать большую аудиторию сейчас, потому что он под занавес Ты сам не можешь туда вообще никак попасть. Ну, то есть там ключ ключей очень мало отправили еще. Но тем что, не это...
2: менее, я просто к чему: что у Близзарда есть своя юзер и она да. эту юзер загонит, критическую массу наберет.
1: Да но, и набирать...
2: да, но как будут набирать критическую массу все остальные, я не представляю вообще. А без критической массы взлететь очень-очень трудно, ну практически нереально, потому что чем меньше людей, тем быстрее они отваливаются и еще сложнее их привлекать. Но, в общем, курица и яйцо ⁇ типичная проблема.
0: Well, а. Да, вот у uh, господи, Арена Фейт, у у которого uh, аудитория, конечно, есть через их GFACE, пусть и небольшая, но это аудитория шутеров. Вот как она побежит играть в моба их, совершенно непонятно.
2: Вот и третья проблема, которая есть, ну, которая меньше, все-таки начинает техническая, это проблема пингов. Моба ⁇ один из жанров, uh, который очень, mm, скажем так, плохо экстраполируется, интерполируется на плохом коннекшеме. Ну, то есть... Это делать практически бесполезно. Мы пытались сделать эксперименты. То есть, как работает обычный ММО РПГ, да, то есть, ты бежишь, направление, в котором ты бежишь, экстраполируется, да. и, и ты, собственно, не замечаешь того, что. То есть, а там просел, и если ты в этот момент перемещаешься, то ты этого не заметишь. Если ты применяешь э, спел, то ты заметишь. Но спылы применяются в МОРПГ редко, достаточно относительно. Э, ну, то есть, там, раз в секунду, там, например. А, ну, да, ну, по крайней а, мере...
1: А в, а в мобе там кли Количество кликов, там, и команд В секунду от проигроков происходит Ну, там АПМ
0: как в стратегиях хороших, но при этом АПМ да, да, да. не двух игроков, Можно я закончу
1: мысль? Нет,
2: мы же ведущие, мы же там тоже говорили Должны меня перебивать, я понял Понял, работа у вас такая Ну, окей, соответственно, вот даже Небольшая задержка, там, я не знаю В 200 миллисекунд на этой секунде Не так принципиально в МРПГ, там все-таки Комбат помедленней, моба Очень динамичный жанр, там Поэтому делать э, всякие интерполяции, экстраполяции практически бесполезно. И нужно делать пинг, который там, ну, комфортно играть до 100 миллисекунд, даже до 50. Сто уже начинаешь видеть, что есть ну, что-то. Как бы, поэтому сетевая инфраструктура очень важна. То, как построена архитектура сервера, очень важно. Мы вот недавно в Primevalde -де полностью делали сетевую архитектуру. Вот еще только на... Мы об этом, кстати, не говорили, но публично не объявляли, У нас сейчас по-моему один из четырех шардов сейчас полностью работает на новой архитектуре и показывает гораздо лучшие результаты по сравнению с тем, что было раньше, то есть Прогнозировать это на, на Чистом листе было практически Невозможно, то есть э, Нам пришлось, условно говоря там Несколько лет вставлять кучу Всяких триггеров, анализировать Как что э, работает И только после этого мы смогли понять Где затыки потенциальные У людей, э, ну в смысле не потенциальные Где уже реальные затыки И по, ну, по тому, как трафик ходит И как бы Переработать архитектуру, исходя из этого знания. То есть обычная ммрпг архитектура для мобы не подходит. И это тоже ну, как бы очень важное знание, и у многих оно отсутствует. Вот, собственно говоря, риски, соответственно, поэтому моб будет на рынке не очень много, потому что каждой из них нужна критическая масса, в отличие от морпг. там с 1000 ТСУ нормально живет, моба не может жить с 1000 ТСУ, ей нужно да. минимум 15, вот. а это уже очень серьезное ограничение.
1: Так, все, все задумались. Okay, все, да. Все, да, да, все все отменяем мобу, да отменяем мобы. Хороший...
0: Я, кстати, хотел по, -по, по мобу сказать еще, что э, uh -huh. от титанфол, в принципе, это моба с другим коровым геймплеем, потому что у тебя есть и мобы в процессе игры, и у тебя есть прогрессия. Пусть она не
1: такая большая, как. Знаешь, что в комментариях к подкасту напиши: Коленка, ты шизанулся вообще. Титанфол моба. Окей, послушайте меня. Определение моба это такое.
0: У тебя сессионные бои небольших групп людей, у тебя да. возможность качаться на э, NPC противниках, и у тебя да. э, как бы маленькая ролевая игра за э, игровую сессию. То есть ты прокачиваешься mm -hmm. от слабочка до... Э, там, да, и
1: NPC, и NPC противников тоже волнообразно. на... Да, нападают.
2: да, да.
1: И вот у тебя этот Incession Progression в технофолии, конечно,
0: не так ярко выражен, но ты начинаешь пехотинцем, а заканчивается игра обычно боем роботов. Но это все равно это заметный прогресс тоже.
2: Не, ну, вообще я могу сказать, что э, вот если смотреть на онлайн... Вот, тренд идет в ту сторону, что действительно игры с Sensation Progression начинают... Ну, как... Вообще интереснее, просто не их играть интереснее, банально. Поэтому они начинают отжирать себе все больше и больше места под солнцем. И это проявляется не только... В, в мобах. То есть моба это был жанр, который на самом деле ну, дал отрефлексировать эту идею во многом. Ну, понятно, что это было еще в РТС, но там персистент, э, персистент развития не было. Еще, понимаешь, прочее. Вот. А даже в мобильных играх это сейчас начинает как бы проявляться, с учетом того, что они тоже идут в сторону сессионки, ну, они там, в общем, и начинали во многом стороны сессионки, то есть сессионный геймплей для мобильных игр, он вообще такой он более нативный. И вот если посмотреть даже на Clash of Clans, в Clash of Clans внутри сессии развития не было. В Бумбиче уже есть развитие внутри сессии. Но оно еще пока не очень сильно выражено, то есть за счет того, что ну, разрушая здание, вы получаете энергию, и эту энергию можете пользоваться для сплов. И вот в Титанфоле, опять же, и прочее, и прочее То есть, мобы, я считаю, что сами по себе Конечно, их много не будет Но вот эта э, как бы общая идея дизайнерская Внедрение прогрессии внутри сессии Она правильная и будет сейчас всплывать в большом количестве игр
0: должен быть вопрос про блискрик 3 но я окей
1: я молчу
2: да скрик а... 3 мы очевидно все это знаем бренда понимаем
1: и тоже и он будет на мобилках социалочкой так просьба это что ж сегодня да Простите. И Сергей последний. больше не придет, я так понимаю. Вот тут это. Но вообще, нам шутить с Геленкиным Серге... можно, вот Чумаков молчит правильно, ему не шутить.
2: <свистит>
1: <свистит> Простите. Так, кстати, Олег, у тебя есть что добавить по теме, что мы пока еще не перешли?
3: Я. <свистит> пожалуй, ничего не скажу, у нас поднялся настоящий э, огромный тред в почте в Невальске на этой неделе, потому что кто-то случайно попросил ключик от э, Heroes of the Storm, и к нему... Нет, там, если у тебя в правил день не куплены все герои, то ты не можешь такое письмо писать, просто скрипт обанить. После того, как прокачаешься, тогда уже...
1: А скрипт ты писал, да?
3: А кто В общем... И народ Там сверху 30 плюс писем Про то, что и мне, и мне, и мне ключик А ключей никого нет И, в общем, все ждут чувствую,
1: все чувствую,
0: окей, я, я, я раздам ключей потом как А у тебя есть? Я молчу
1: Работаем. Сейчас комментарии опять Сергей завалит. Да. Дай ключик а -а -а. В общем, скорее всего
3: мне очень интересно посмотреть, как моба-жанр вот именно в таком состоянии, в котором он сейчас находится, а там вот когда у тебя пять героев с одной стороны, то сверху камеры и так далее, Как он сможет ли он что-то интересное показать на планшетах? Такое, чтобы было действительно удобно и интересно играть. Потому что сколько проектов я не смотрел, вот все, какие выходили, более-менее до меня доходили громко, я все смотрел на планшете, я старался много играть через не могу, там неудобно было и так далее, но они все были неинтересны.
0: Слушай, знаешь, то есть такая золотая игра мобильщиков, асинхронная моба.
2: Ну, короче, это... Ну, да, там, на, на мобилках. С синхроном, понятно. Ну, мы, что -то да, тоже рассматривали этот вариант, но это уже... Ладно. Ну, не да, да. ну, уже. ну общем, я не буду сейчас полицию.
3: Я с радостью посмотрел там, что, что же в итоге там будет. Я очень пристально пытаюсь сюда глядеть. И когда же появится та самая игра, которая интересно играется на планшете, а то и на телефоне, который хоть что-то вот, похоже. Общем, пока, пока нет, пока не видел. Либо до меня не дошло, либо нет.
0: Окей okay. И последняя на сегодня тема Там две темы, но они связаны CryEngine появился в Steam и, Ну, как бы CryEngine появился в Steam и хрен с ним Но... Следующая тема Да Но вообще это часть такой Извините Часть такой интересной тенденции У нас идет значительное снижение стоимости инструментов разработки которое приводит к повышению конкуренции Среди инди-разработчиков И среди инди То есть у нас все началось с Unity Несколько лет назад Но Unity по сравнению с край CryEngine безумно дорогой. Э -э -э -э, сколько там
2: у Unity платформа одна стоит? Ну, базовые, по-моему, 4 ,5. тысячи и полторы тысячи платформ.
3: Да. Не-не, да. Сереж, тысяча долларов сам Unity, а потом э, за каждую платформу, и в сумме ты максимум
2: набираешь на 4. И я помню, а, вот, да, как, может как, быть, как, да.
3: да, да, да.
0: Когда-то э, движок стоил 10 миллионов долларов. Я помню эти времена. Потом э, Unreal вышел, и они стали продавать игру за миллион. Ну, движок за миллион долларов. Это было, я помню, новости были. А, э, Unreal теперь стоит всего миллион долларов. Потом Unity за свои, вот, там, ну, полные наборы, я так понимаешь, что порядка 25 тысяч выходит на рабочее место.
3: Новость русские перестали покупать да. Большин, Большин, рюшки Unreal Unreal дешево. Если очень будешь пытаться, то, наверное, сможем заплатить тысячу. Ну, лет. У тебя
0: же не только платформы там докупаются. А что еще? Ну,
3: ну я, я, я про всяких
2: а... кашлайтен подумал и так далее. Ну, не, ну не надо source покупать, и все будет нормально. Ну, окей, да. Если а source брать, тогда, наверное, много.
0: Ну, окей, потом пошла: вот, собственно, игра на понижение. Игра на понижение с вот 10 миллионов долларов дошла сейчас до 4 долларов в месяц, у Вот.
3: Ну, я Unreal. Вовсе открыл свой код для всех подписчиков.
0: Okay. Да, только, только сделайте нам открыл парламент, пожалуйста.
2: Нет, вообще считаю, что это очень круто. Между прочим, то есть надо отдать должное Unity, потому что во многом это их заслуга, потому что они на самом деле взорвали этот рынок, то что называется, как бы, да. То есть, вот раньше движки стоили дорого, плюс еще роял были.
1: А тут доступный понятный движок с документацией и с кучей разработчиков.
2: А Юнит сначала сделал все достаточно гуманно, после чего начал отжирать существенную долю рынка. И понятно, что там Epic и Крайтек они испугались, потому что они могут вообще весь рынок потерять. И начали, в общем, демпинговать со своей стороны. Но тренд вообще отличный. То есть, вот несколько лет назад, когда мы выбирали движок базовый, то мы сделали ставку на Юнит, потому что они не требуют роилти, что для скажем так, онлайн-игры вообще достаточно критично. А сейчас вот при таком разнообразии и таких ценах уже я не знаю, какой выбор бы был. То есть я бы очень серьезно на месте начинающих разработчиков, ну и по крайней мере у тех, у кого нет устоявшейся код базы, смотрел на вот альтернативные движки. Благо, они ну супер доступные сейчас стали.
1: Ну, Юнити сильно, что? да, сильно, сильно задемпинговал. По-другому это еще назвать нельзя. Ну,
2: сейчас, я думаю, должен быть ход от Юнити, потому что иначе их начнут уже как бы отжимать в другую сторону. У них, Может. Есть целый, целый ряд интересных вещей, типа веб появляется и прочее-прочее. Mm -hmm. прочее. Но Unreal тоже это умеет. С одной стороны, да. С другой стороны, Unity
3: сделали ход конем. У них же э, нельзя сказать, что Unity стоит денег. Unity ты можешь полностью бесплатно сделать iOS, Android, игру, либо PC, выпустить ее, зарабатывать и никому ничего не платить. Это работает. Просто у тебя фри-версия. То есть тебе не, не нужно... Э, если тебе не нужны какие-нибудь суперфичи, там, и у тебя не огромная команда, а все суперфичи, которые в платной версии, они, как правило, либо это очень низкоуровневый рендер, либо это для того, что используют больших команд, и в больших проектах. А, ты можешь не покупать про, ты можешь делать все бесплатно. И над девгами, вот, который был в Москве в 15-16 мая, а, там была интересная дискуссия. Ребята подошли к коллегу Придюку и спросили: типа, Олег, расскажи нам, а как как будет паниковать Юнитию теперь, когда Unreal открыл код. Вот И Олег очень долго объяснял им, ребята, что паниковать мы пока не начинаем. Они не могли понять, почему. Типа, уже же вроде у вас горит под ногами, все, надо бежать быстрее. А, в общем. Unity в хорошей позиции По моему мнению сейчас Со своей бизнес-моделью И дальше открывать Возможно, они будут, конечно, сбрасывать цену Может быть, открывать код и так далее Но сейчас я считаю, что у них угрозы реальные От Unreal этого нет Просто рынок догнал их постепенно То, у, них, да. там, не, не у, у, у меня была шутка
0: про, про Unity-торнамент Который они должны сделать может.
3: И, кстати, интересно было на Unreal, когда они открыли код на, они же на GitHub, гитхабе, у них открытый код лежит. И проект, в общем, допустим, запустился в 12.00 где-то в 12.10 оттуда форк. Ну, в общем, копирование их всего кода, называется Unreal Engine Linux. И, в общем, туда такой Вау гиков, которые пилит Linux поддержку. Потом еще fork на Unreal Engine HTML 5. В общем, вот это мне кажется более знаковое событие. То, что теперь крупно коммерческий продукт разрабатывает огромной мощность в open-source community и с одной стороны это помощь эпикам, а с другой стороны это мне как программисту, у которого понятия не имеет, как решать эту задачу, я могу зайти к ним в код, посмотреть как они это сделали, примерно, если я смогу его прочитать там, и как-то как как хотя бы базовую концепцию пронаследовать к себе. Ты Ты я просто считаю, это,
2: что Unity должны они сделать свой ответный ход, то есть они должны открыть и source code, и радикально удешевить пакет, потому что э, у тебя все равно... Игра разрабатывается онлайн много лет И приходится, приходится периодически переходить на новые версии Это тоже стоит денег, апгрейды и так далее и тому подобное То есть, по крайней мере, с ценовой точки зрения Они начинают терять конкурентоспособности И им нужно что-то делать а С точки зрения того, что там, они уже достаточно хорошо себе сожрали мобильный рынок Но это да, это у них хороший задел И нельзя его а терять
0: Слушай, и вторая тема с этим связана. Ее, как бы, сейчас сильно все обсуждают. Это инфляция Индии. Ну, не инфляция Индии, а как это назвать? Перенасыщение рынка инди Когда у нас э, на стиме Выходят пачками по 75 игр Им уже перестал даже отображать новинки Он по, по умолчанию, по умолчанию дает топселера И короче с ним превращается в App Store Это Вкратце, потому что инди стало слишком много а, И продвигаться им С помощью главной страницы магазина Больше не имеет смысла, потому что ну, Их слишком много, имеет смысл опять продвигаться как К другому, по этому поводу на всех инди сайтах Уже стон и плач Ярославный Что мол, все, инди рынок умер Больше нельзя сделать игру на, 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 Бить на графикой и заработать э, на макачи на себе. Вот. Можно что по этому поводу? Какое мнение?
2: Ну, я согласен с этим. Инди-рынок, он как бы зажимается с двух сторон. То есть, с одной стороны, доступность ин инструментария, она, конечно, ну, как бы, с одной стороны плюс и большой плюс, с другой стороны, это будет приводить к тому, что качество инди-игр будет э, существенно расти, и команды станут уже побольше и прочее, и прочее. То есть, э, Таких, ну, грубо говоря, примитивных игр, уже совсем как раньше, но они были гораздо менее востребованы, потому что на iPhone были такие же инновационные, только сделаны на этих передовых движках. Вот. Это первое. А второе зажимается дистрибуция, да. То есть ну, Valve об этом уже давно говорит: что они трансформируются в эту сторону в сторону обсторовской идеологии от текущей идеологии, где по сути то есть на сегодня Steam является такой существенно благотворительные платформы для инди-разработчиков, потому что любой инди-разработчик, если более-менее приличная игра, может получить фичеринг и, и, и получить визибилити ту, ну, которая несравнима, по крайней мере, ну, с качеством игры, если делать все чисто на рыночных ценах. То есть он э, спонсирует, по сути, Steam э, независимых разработчиков таким mm -hmm. образом. И когда все трансформируется в сторону App Store, э, то да, это все спонсорство, оно в значительной степени сократится и Вступят, в, как бы, рыночные механизмы, но я думаю, там все равно буд будут инструменты, там, пиар-инструменты, какие-то еще инструменты для того, чтобы э, как бы пушить это все, но оно придет к состоянию ближе к тому, что, наверное, на кикстартере вот на мой взгляд. Э, то есть они тебе предоставляют платформу, дальше ты сам каким-то образом нагоняешь этот трафик, как только на на набрал какие-то критические массы ты имеешь возможность на какое-то время пофинчериться и так далее и тому подобное. Ну, посмотрим. Многие ну, пока тренды такие, да
0: Ну, то есть, если компания сейчас, ну, компания-команда Сейчас собирается делать инди-игру, нужно понимать Что они выходят на рынок, не на котором Сделал инди, заработал денег, а на котором опять э, Тяжело и плохо, и жестко И надо думать сразу про конкурентов И про продвижение
1: Ну, грубо говоря, они выходят на рынок, который рынок А не просто так погулять вышел угу.
2: Да, ну, все становится жестче Ну, в общем, шкала кончился, Нужно снова, как бы, возвращаться и заниматься неприятными вещами Типа продвижения
0: Мне все напоминает, помните, как все побежали делать казуалки Потом все побежали делать социалки Потом мобилки, потом инди И, и куда бежать дальше? А мы уже обсудили, на VR бежать пока На VR
2: пока денег нет Туда бежать бесполезно Ну, в смысле, ну бежать. слушай, как только,
0: как только деньги появляются Появляются конкуренты, поэтому...
2: Конкурент появляется через год-два после того, как появляются деньги. Поэтому вот если успеть в этот промежуток, то все очень хорошо. И это везде видно. То есть вот как раз инди-рынок пару лет прожил на стеме. Угу. В общем, вот где-то пару лет халява была на мобильных телефонах. А к очередной, очередной такой... очередного окна возможностей такого не видно. Я, я с этим согласен. И пока что делать вот студии без знаний в маркетинге непонятно.
0: Ну, понятно, что делать Наниматься, идти работать в Work4Hire какой-нибудь
2: А это тоже Но... сейчас никому особо не надо Ну так, между девками <свят> Ну, то есть э, э, Раньше в чем был плюс? То есть, смотри, work обычно начинает процветать В тот момент, когда у тебя вот такое окно открылось И несколько компаний его нашли И хотят срочно заполнить это окно возможностей Пока времени не ушло Вот тогда обычно активно привлекаются Внешние студии Ну или это студия с, уник... с какой-то уникальной экспертизой С какими-то уникальными навыками Но это отдельный случай Мы его сейчас рассматривать не будем. Вот. А когда рынок становится жестким, э, как, а мобильный рынок стал очень жестким на сегодня уже, и там сейчас инди рынок станет жестким, там потребность в аутсорсе резко сокращается, потому что э, все переносят активности на внутренние студии и расширяются очень-очень э, очень осторожно, потому что. Э, Требования к качеству очень сильно растут, и такое требование... и это качество ты можешь получить в основном только во внутренних студиях, которые несколько лет, много лет работают в этом жанре, или вот прям вот таким конкретно типом игры занимаются. И это уже не первая игра в жанре. Тогда они могут это качество обеспечить. И на сегодня вот рынок в том виде, в котором практически вот эти все окна, которые были, на сегодня уже заканчиваются, а новое пока не очевидно.
1: Окей, okay, на этой оптимистической ноте предлагаем закругляться потихоньку, да Когда мы в этом подкасте сегодня закопали Инди-разработку
0: практически Медленно все накрываемся полотенцем Одеялом
1: и полном кладбище Да, да
2: ну, можно искать Слушайте, собственно говоря, я извиняюсь Вообще Индия, оно не про то, чтобы следовать известным трендам Индии должны нарушать как бы правила и В этом их как бы роль Ну, социальная или еще какая-то метафизическая, так скажем То есть, все основные рынки, которые понятны Туда идут крупные компании со своими AAA проектами А Индии – это такие разведчики Они все время должны на новую территорию идти И кто-нибудь один из них или там несколько, какая-нибудь группа этих разведчиков эту новую территорию находит. То есть mm -hmm. это путешественники, и это их роль. И вот я, я считаю, что надо продолжать этим заниматься, кому-то повезет, и кто-то найдет этот клондайк, и, соответственно, туда ломанется ломанет стад бизонов. Но тот, кто будет первым, он как бы.
0: Ну, слушай, я, 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 я же Индия, не хочу делать новые. Хочу делать клон э, известной игры.
2: Если ты Индия, который Что хочет делать клон известной игры, то, наверное, тебе не надо же. Да. Да,
3: да. Сейчас, сейчас Инди-студия, которая разрабатывала свой движок, чтобы сделать мобу, стреляет себе в голову, и мы заканчиваем. Да, да. Под...
1: А, а нет, они а... переходят на край и потом стреляют да, себе в голову. Да, да, да. Да. Слушай, инди-студия, которая заработала
0: свой движок, делает на нем мобу и крейнджа, это же Крайтек. Это они начали писать вот про тяжелую да? Это они?
3: Нет, кстати, нет. Что у них там не все так тяжело. Не идет игра... Они на Warface
2: хорошо зарабатывают и массично. Не идет
3: игра, выложили хотя бы движок в Steam.
0: По инди цене за 4 бакса. Да. И все таки да подожду распродажи, когда будет по 2.99.
1: Ладно, поржали-поржали, Серег, давай заанонсируем ближайшие планы по подкасту
0: Я боюсь обещать, но у нас да. планы следующие У нас два ближайших подкаста В первом мы хотим позвать, ну позвали, собственно, уже Максима Донских и Анара Бабаева И проговорим про мобильный трафик, про мобильные игры, про будущее Мидкора на платформе
1: Подожди, подожди, вот. Серег, кто тебя учил делать анонс? Ты компанию не назвал, кто где работает А, Game Insight, Game Insight и SEO -пульт. Вот. Я понимаю, что все Максима Донских знают, вот среди нас, как бы Знают практически все, вот, но давай мы тебя будем учить. Ну, работать. Давай, учим, да, <laughs> все, все, уже, все уже научил. Все уже научил. А да, еще через один у нас будет. Кто я уже, блин, забыл? забыл а, у ]ался. нас
0: мы планировали позвать Крайтек и О, Wargaming, точно. собственно, Олега Гатыняна и Максима. Господи, не стыдно.
1: Да. Максим, привет. Да, <laughs> Приходи да. к нам, мы хоть в Максим... да?
0: да. Максима Дембека, руководителя Crytek Киев, И поговорить про управление студией. Именно вот конкретно управление студией. У нас есть еще бэкап-вариант. Ну, не бэкап-вариант, а вариант на следующий подкаст. У нас там Крис Тейлор и руководитель CD Projekt Red. Но пока там ничего не подтверждено. Ну мы тоже про них <coughs> по, по поводу думаем. Но это будет англоязычный подкаст, если что. Да,
1: но мы еще хотим, естественно, летом сходить в отпуск, в да. небольшой. А потом уже перезапустить третий сезон запустить подкаста. Может быть, mm -hmm. что-нибудь еще поменяем, пока не скажем чего. Сделаем красную свадьбу здесь. Всех гостей. Да, Спасибо, что... Спасибо Сергею и Олегу, что пришли. Очень приятно пообщаться. Да Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Приходите еще, поговорим о, еще о чем-нибудь. Ну, интересном. Если мы надоели еще, то зайдем как бы. Нет, нет. заходите, ни заходите. Никогда, никогда. Можно вообще приходить любой отпуск. Господи, в отпуск. В любой отпуск. О, господи, отпуск. Любой любой выпуск. Выпус, да. да, у вас параллель явки <свят> есть. В 8 часов по Калининграду <свят> и Киеву. И в 9 можно заходить и троллить гостей. Жестко. <свят> мы же пока сетку не меняем вещания, так что можно приходить и просто задавать неудобные вопросы. У вас на
3: подкаст Крайтек Олег. Придюк,
0: так Срочно Точно доступ у Олега. кстати, доступа.
1: Как делать Мы не меняем пароли. Слушай, у нас придюка не было за все эти годы. Он был во всех подкастах, включая кичин нравится и, наверное, какой нибудь про создание кино, телевидения. А мы особенное. Да, он к нам не приходит. Он подставляет других людей. Он он серый кардинал просто,
0: он присылает других людей за себя отдуваться. Вот видишь, сейчас. Орловский его рекламировал, Чумак его, господи, Олег Чумаков его рекламировал. В предыдущем подкасте его а, все вообще рекламировали, включая 4 Зачем ему уходить вообще, в принципе? Да.
2: Все, все,
1: все, да. Уже на него, знаешь, когда, когда студент первые два года работает на зачетку, потом зачетка работает уже на студента в оставшиеся годы. Ну, давайте на этой позитивной ноте мы попрощаемся со слушателями. Те, ну, те кто слушал нас в прямом эфире, спасибо приходите еще комментируйте общайтесь а те кто слушает записи вам приятного прослушивания следующего подкаста который вы наверное слушаете до свидания всем, всем пока пока!
2: пока.